0: Salutations pirates, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro. Tesla à la barre aujourd'hui et j'accompagne Foxley. Bonjour Foxley. Bonjour Tesla et bonjour à tous. Alors mon cher Foxley, euh, aujourd'hui émission un peu spéciale, nous avons déménagé du bunker pour nous installer à la maison de la chimie euh, euh, pour euh, faire ce petit, euh, ce
1: petit reportage exceptionnel, mon petit Foxley. reportage euh, même plus que ça, carrément une émission euh grand format euh, sur euh, le colloque de l'Iliade, le sixième colloque de l'Iliade, de l'Iliade pardon, qui porte euh, sur l'Europe, l'heure des frontières. Euh, question centrale euh, et euh, moultes intervenants aujourd'hui euh, qui se passeront la main au micro de Méridien Zéro dont nous aurons plaisir d'accueillir ici. Euh, question centrale aussi puisque on est quand même presque à la veille des européennes et euh, on se demande toujours qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'être européen Et je pense que les intervenants qui vont se succéder à l'Iliade répondent à cette question amplement. Alors euh, nos camarades, le camarade
0: Jean-Louis Romégas euh, nous rejoindra un peu plus tard... Dans la journée, parce qu'il n'a pas réussi à se
1: lever ce matin. Jamais à l'heure celui-là.
0: <rire> il, <Ça> a fait, <rire> il a fait une grosse chouille hier soir, donc il a, il a eu encore,
2: du mal à se lever. Encore ce à matin. cause de ses cons de gilets jaunes.
0: Hein, <rire> donc on le retrouvera un peu plus tard dans la journée. Euh, alors oui, on, on, va, on, on aura euh, du, durant cette, cette émission, on, 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 on donnera la parole notamment à, à Jean-Yves Le Gallou, à, à René Bousquet. Euh, François. François. François Bousquet, pardon. René Bousquet, et, ça. Pardonnez-moi. Euh, on va aller. Euh, on va les poser aussi des questions au journaliste de, de, de Sputnik Édouard Charot. Euh, voilà, un cartographe viendra nous Edouard. Edouard Chano, pareil, Chano bah euh, alors, ce qui et... m'arrive alors, euh... Edouard Chano, pardon, euh, journaliste euh, chez Sputnik. Euh, on débattra aussi un petit peu brièvement avec un cartographe, Jean Peus euh, Voilà, on, on présentera aussi un petit peu les initiatives artistiques euh, de, de, qui ont émaillé la journée, euh, cette, euh, qui vont émailler cette journée de, du colloque euh, de, de l'Iliade. Euh, et puis évidemment, bien évidemment, des, des représentants de l'institut Iliade viendront un petit peu nous, nous présenter euh, cette initiative. Euh, et puis euh, on fera aussi un peu le tour des différents artisans qui ont euh, tenu un stand euh, ici à la Maison de la Chimie aujourd'hui ils viendront vous présenter un
1: petit peu leurs œuvres Oui tout à fait, parce que Liliane ce n'est pas que des des colloques et que du entre guillemets du grattage de crâne, c'est aussi des, des, des personnes des, qui sont engagées dans la vie dans la vie politique au sens premier du terme et, c'est, et qui font tout euh, par leur, leur savoir faire, par leur par l'artisanat, par euh, de la musique aussi. Vous aurez sûrement l'occasion d'entendre ça euh, durant l'enregistrement, oui. euh, qui font vivre euh, l'âme européenne et on en est très content. Allez, attachez vos ceintures, chers, euh, chers auditeurs. Youpa. Suivez-nous dans les, dans
0: les méambres du colloque de l'Iliade. Bien, euh, euh, de retour, nous sommes en compagnie maintenant, mon cher Foxley, euh, de Monsieur Le Galou. Bonjour, Monsieur Le Galou.
2: Bonjour. <rire> Je vous ai tiré euh, par la manche... De, de...
0: Méridien Zéro. Oui, je vous ai tiré par la manche dans les couloirs de, de, de l'Institut Iliade. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour évoquer ensemble l'Institut Iliade et puis plus largement le thème de, de, qui nous intéresse cette année, à savoir l'heure des frontières. Vous avez une intervention, me semble-t-il, aujourd'hui, le Une intervention Legaleau.
3: sur les, les grandes batailles européennes, c'est-à-dire les batailles que les Européens ont livrées, non pas les uns contre les autres, mais ensemble euh, contre l'extérieur. Et donc les... C'est une expression, au fond, de la défense des frontières extérieures de l'Europe à travers trois grands cycles historiques, euh, Orient-Occident, Chrétienté, islam et puis euh, l'Europe et les Grandes Découvertes. Voilà. Donc ça va être difficile parce qu'il faut traiter euh, euh, 25 siècles en 25 mmh. minutes, mais euh, c'est l'exercice que je vais essayer de faire.
0: Alors, euh, autant les, les batailles qui ont posé les Européens et les autres civilisations, on en a quelques-unes, quelques idées en tête, mais les grandes découvertes, qu'est-ce
3: que vous entendez par là ben, l'Europe, a, L'Europe a découvert le monde et même, selon l'expression euh, du philosophe Paul Amar, l'Europe a fait le monde, puisque à partir du XVIe siècle, euh, elle est partie à la découverte du monde de terres qui, parfois, étaient vierges, étaient inhabitées, et puis parfois aussi de terres qui étaient habitées et auxquelles elle a apporté. Euh, souvent sa population et sa civilisation. Et mais, vous, mais vous voyez là aussi
0: une, une, une unité, enfin une unité, unité pas merci euh, Foxley, Je t'en prie. Euh, du peuple européen face à d'autres peuples dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les découvertes, dans
3: les conquêtes Alors, il y a eu euh, dans l'ensemble peu de conflits entre Européens à propos des conquêtes coloniales. Très peu, il y en a eu bien sûr, il y en a eu. Bien sûr. Mais euh, il y en a eu finalement très, très peu. Et euh, ça s'est vu d'emblée euh, quand l'Espagne et le Portugal, euh, qui ont été les premiers à découvrir le monde, à, à faire les grandes découvertes, oui. il y a eu très vite un accord euh, fait par le pape, d'ailleurs, le traité de Tortésias, qui a un petit peu mmh. partagé le monde entre eux. Et ils n'ont pas non plus euh, utilisé euh, leur rivalité ils n'ont pas trop utilisé de tiers dans leur rivalité.
0: Pourtant ça a donné lieu les, 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 les conquêtes les, les colonies les ont colonies, par la suite ont donné lieu notamment entre anglais et français à de, à de nombreuses batailles je pense aux États-Unis en Amérique.
3: il y a eu effectivement des batailles aux États-Unis en Inde, hein. mmh. et en Inde. Oui, en fait la guerre de Chine la, la, la France de ce point de vue là a perdu ces territoires là pour une raison très simple c'est qu'elle n'avait pas la marine. Qui permettait euh, de faire face à la marine, à la marine anglaise. Voilà. Euh, aucun C'est lien la avec contre la mer, en quelque sorte.
0: La marine, aucun lien avec euh, la période électorale que nous vivons, euh, bien sûr. Absolument aucun. <rire> Mais alors, les conquêtes. C'est je la veux... royale, si vous préférez. <rire> oui. Mais alors, les conquêtes. Moi, je pense aussi à la, à la conquête spatiale. D'après vous, est-ce qu'elle a été faite par les Européens, notamment euh, la conquête de la Lune
3: Oui, je crois qu'Armstrong est un Européen et euh, le programme euh, Apollo. Euh, était, a été conçu au départ par von Braun, qui était aussi un Européen. Donc je crois que c'est effectivement tout à fait une conquête, une conquête européenne, bien sûr.
1: Du coup, vous êtes plutôt pour une, une armée européenne, comme on en entend parler en ce moment euh,
3: bah, beaucoup. Écoutez, alors, en fait, bon, l'objet de l'Institut Iliade, ce n'est pas de prendre des positions euh, politiques de, de ce type, c'est plutôt de se situer dans le domaine euh, plus, plus culturel, plus, plus métapolitique. Euh, je crois que euh, l'armée européenne n'aurait de sens que du jour où il y aurait euh, une politique étrangère européenne, une conception euh, européenne de la politique étrangère. Objectivement, ça n'est pas le cas on aujourd'hui. On en est loin, oui. oui, oui ça n'est fait. pas le cas aujourd'hui. On, est même, on en est même très loin, puisqu'en en fait, il faut tout à fait distinguer euh, l'Europe de l'Union européenne, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, c'est un machin mondialiste, euh, c'est un machin asservi à des puissances étrangères. Euh, c'est un projet administratif. C'est ouais. pas du tout... Euh, c'est un projet administratif aussi. Euh, c'est pas du tout... Euh, euh, une Europe de la civilisation, oui, une Europe fait. de la culture une Europe de la puissance. Voilà.
0: Alors, je vais rester, moi, sur ma thématique de la conquête. Est-ce que vous voyez des conquêtes futures pour le peuple européen à ben,
3: venir Il faudrait d'abord reconquérir son espace. Reconquérir son espace euh, et réaffirmer euh, ses frontières anthropologiques, ses frontières mentales, ses frontières physiques. C'est la première étape. Euh, avant, avant les conquêtes, il faut d'abord... Euh, reconquérir notre propre territoire qui est aujourd'hui euh, quand même euh, assez, assez menacé puisqu'il euh, y a des pays qui sont quand même envahis notamment les pays euh, du cœur de l'Europe euh, c'est le cas de l'Allemagne c'est le cas de la, de la France la Belgique. Euh, c'est le cas de la Belgique euh, c'est le cas des Pays-Bas il euh, y a des pays euh, qui euh, sont aujourd'hui menacés par cet événement c'est, le, c'est les pays d'Europe du Sud c'est l'Italie euh, c'est l'Espagne. Et puis il y a des pays qui résistent. Euh, ce sont pour le moment les pays de l'ex-Europe de l'Est, les pays du groupe de, de Visegrad. Voilà. Et euh, ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait au fond une coalition euh, des résistants européens, euh, des gens qui veulent défendre l'identité de civilisation des différentes nations européennes, ça va avec les gens qui sont au gouvernement euh, dans le groupe de Visegrad, ça peut associer les Autrichiens, ça peut associer les Italiens, et puis euh, tous les mouvements euh, identitaires et populistes qui existent, y compris d'ailleurs maintenant ce qui est nouveau en Espagne avec Vox.
0: Oui, ça, c'est un... on ne l'a pas vu venir, hein, Vox. Surtout dans un pays qui, euh, sociologiquement, et c'est, c'est, euh... c'est une bonne surprise.
4: Oui, c'est, c'est une, une bonne surprise.
3: surprise. Euh, Vox n'est pas venu uniquement euh, en raison des questions d'immigration, mais aussi en raison... Euh, de la mise en cause quand même de, de l'unité espagnole avec les affaires euh, catalanes. Catalane, Je crois ouais. qu'il y a vraiment ah ouais. deux, deux entrées à boxe Il y a incontestablement la question migratoire, euh, mais il y a aussi euh, la question proprement euh, nationale euh, de l'Espagne euh, par rapport à, à ces minorités, euh, notamment la minorité catalane.
0: Alors, ça fait ce que vous dites, euh, ce que vous venez de dire, Monsieur le Galouf, fait écho à la thématique du colloque d'aujourd'hui, donc l'heure des frontières. Qu'est-ce que ça vous inspire Finalement, vous venez un petit peu d'en parler de cette thématique, l'heure des frontières. Qu'est-ce que que ça vous inspire Parce que euh, là, mis but en blanc, comme ça, euh, écrire noir sur blanc, l'heure des frontières, on pourrait s'imaginer que ça y est, euh, euh, les camarades de l'Iliade veulent euh, construire un mur. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de leur des bah, frontières
3: Écoutez, euh, le mur, c'est un aspect technique. Ce n'est pas condamnable en soi. Euh, M. Orban a fait un mur euh, à sa frontière sud. Il a contribué à protéger la Hongrie à l'époque de l'invasion migratoire et euh, les autres pays qui étaient derrière. Donc les murs, ce n'est pas... Euh, euh, Ce n'est pas forcément euh, négatif. Je crois qu'aujourd'hui... Euh, je, je, je
0: prends l'exemple du mur euh, vraiment pour caricaturer, euh, ouais. pour, pour mettre, un, pour mettre euh, le, le, le doigt sur euh, le, le, la vision, la caricature que les gens pourraient se faire de cette idée des frontières. Mais évidemment, je suppose que, que votre idée des frontières ne s'arrête
3: pas euh, au mur. Non, mais sous les, je ne condamne pas non plus le mur. Hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Euh, il faut des frontières pour moi... Euh, en Europe, il faut des frontières euh, anthropologiques, des frontières mentales, c'est-à-dire oui. défendre notre civilisation. Il si existe également des frontières exprimer, métaphysiques. Exprimer la préférence de, de civilisation, ça veut dire qu'on ne met pas euh, tout sur le même plan, on ne met pas notre héritage sur le même plan euh, que euh, ce qui vient d'ailleurs, on ne met pas nos mœurs sur le même plan que les mœurs islamiques, voilà, ça c'est les frontières euh, mentales, les, les frontières anthropologiques à l'intérieur de l'Europe. Bon. Et puis, je crois qu'il faut aussi des frontières extérieures. euh, Et notamment, aujourd'hui, les frontières extérieures de l'Europe, elles sont où Elles sont en Méditerranée, dans les Balkans et dans les aéroports. Schengen, euh, vous n'y croyez pas bah, Non, mais Schengen, Schengen, c'est pas un mal en soi, contrairement à ce qui est raconté, puisque le principe de Schengen, c'était la libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Europe et euh, le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Le problème, c'est qu'on n'a plus de contrôle à l'intérieur, mais on n'a pas non plus de contrôle à l'extérieur. Et quand M. Orban a voulu rétablir le contrôle à l'extérieur des frontières de l'Europe, on lui a tapé sur les doigts, alors qu'il appliquait Schengen à sa manière. Et puis, euh, le problème de Schengen, c'est qu'aujourd'hui, le le Frontex, qui est l'organisation de l'Union européenne pour protéger les frontières extérieures, c'est moins de 500 millions d'euros. Les officines de propagande de Soros en faveur de Borderless, de l'absence de frontières, c'est plus de 500 millions d'euros. Là, il y a un léger problème. Mm. Donc euh, voilà, les, les frontières, euh, il faut totalement les, totalement les assumer. Encore une fois, c'est une frontières métapolitiques, c'est la préférence de civilisation, la préférence pour ce que nous sommes et non pas pour ce que les autres euh, nous apportent et dont on n'a pas besoin et qui nous est plutôt nuisible. Et puis oui, le contrôle, le contrôle physique, absolument.
1: Et du coup, ces, ces frontières-là, on va dire plutôt la géographique, ça où pour vous Parce qu'on on pourrait beaucoup euh, tendre notamment à être un, vers la Russie, par exemple... Le canada notem- non, non, mais tout à fait. Mais même euh, l'Union Européenne, un temps, même si effectivement euh, l'Union Européenne ne vaut pas, pas grand-chose à nos yeux, euh, vous laissez tendre même jusqu'à la Turquie. Donc pour la Turquie, non.
3: — Non, non, euh, on, est, on est d'accord,
1: mais c'est non, les... alors, bon, sujet, c'est sympa, le, la Turquie, sujet, enfin... — Le
3: sujet des frontières de l'Europe, il, il est abordé dans le, dans le colloque, notamment euh, par euh, Jean-Pierre Anthony, qui est un professeur à l'université de Bourgogne, qui sera interrogé par Édouard Chanot euh, de Scrutin. Donc c'est un sujet qui, qui est traité. Il y a plusieurs définitions, effectivement, euh, qui, qui se conjuguent les unes aux autres. Il y a euh, l'Europe, on peut dire, euh, l'Europe géographique et historique, euh, c'est l'Europe occidentale au sens large. La Russie, c'est une autre forme d'Europe. C'est l'Europe, l'Europe, la Russie, c'est l'Europe, mais c'est une Europe euh, orthodoxe, c'est une Europe qui a une tradition différente, mais c'est une forme d'Europe. Et puis, il euh, y a aussi, d'un certain point de vue, euh, les, Européens, euh, les Européens d'outre-mer. Il euh, y a un certain nombre d'Américains qui se définissent comme euh, euro-américains, il euh, y a euh, les, les Canadiens ou les Québécois. Il euh, y a euh, les Néo-Zélandais, il y a les Australiens. Ça, c'est, ce sont aussi des Européens. C'est aussi le monde européen. Donc il y a différentes définitions euh, géographiques, historiques, euh, géopolitiques. On peut les prendre euh, chacune à son, à son niveau. Il euh, y a une vidéo euh, qui a été projetée euh, sur « Europe, 3000 ans d'architecture ». Euh, l'architecture européenne, avec, avec euh, les, les opiums celtiques, les amphithéâtres romains, euh, les, les cathédrales, euh, les palais baroques, etc. Euh, il y a euh, des cathédrales et euh, des palais euh, qui vont très au-delà, euh, qui vont presque jusqu'en Sibérie. Hein, voilà. Mais oui. bon, euh, l'essentiel se trouve quand même concentré euh, dans, le, dans le cœur profond de l'Europe, le cœur carolingien, euh, oui. quand même assez largement étendu.
0: Très bien. Euh, merci, M. Le Gallou, d'avoir répondu à l'invitation. Alors, alors Après, il y a aussi un, un autre chose qui, qui est intéressante dans, dans cette thématique de des frontières. C'est une fois qu'elles sont établies, ces frontières, il faut quand même penser à l'avenir, au futur. Et finalement, peut-être qu'une part de, 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 de la réponse se tient aussi dans le fait que euh, quand on travaille aux frontières, il faut aussi travailler aux frontières euh, morales, métaphysiques, et euh, ce qui conditionne automatiquement un petit peu euh, l'avenir, entre autres choses. Euh, M. Le Gallou, avant de vous libérer, euh, j'aimerais simplement euh, évoquer... Euh, pour nos auditeurs, votre ouvrage, euh, sorti récemment intitulé Europe et, euh, Europe d'abord européen européen d'abord
3: excusez-moi européen d'abord, européen excusez-moi. d'abord. Européen européen d'abord.
0: d'abord. et c'est sur la préférence de la civilisation édité chez Via Romana vous voulez que vous étiez d'ailleurs passé sur Méridien zéro lors d'une émission précédente que vous pouvez retrouver chers auditeurs sur le site internet du Méridien zéro dans la rubrique méridienne vous retrouverez cette émission où Monsieur le Galou avait fait la, nous avait fait l'honneur de venir nous parler de, 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 de cet ouvrage euh, est-ce que vous souhaitez peut-être bah, euh, écoutez, présenter cet ouvrage en deux trois c'est
3: phrases la Préférence pour notre histoire, c'est la préférence pour notre mémoire, c'est la préférence pour nos religions, c'est la préférence pour nos mœurs, c'est la préférence pour nos nos coutumes. Voilà. C'est ce que nous sommes, d'où nous venons, avant ce que sont les autres et d'où viennent les autres. Européens d'abord. Européens d'abord. Merci, monsieur Yogaou. Merci.
1: De retour à l'Institut Iliade, chers auditeurs, toujours en compagnie de Lord Tesla. Et nous avons le plaisir d'accueillir le Relais du Patriote, euh, que nous allons euh, laisser se présenter euh, tranquillement. Une initiative, le oui. Relais du Patriote. Donc
5: euh, je suis Louis Darmore, donc l'un des cofondateurs euh, du Relais du Patriote. Euh, le, le relais du Patriote, qu'est-ce que c'est C'est avant tout un site internet, un, un genre de réseau social qui, euh, qui, est, qui est plus euh, un genre de Facebook euh, pour vous donner une idée, euh, pour vous puissiez le rapprocher d'autre chose. Euh, et en fait, c'est accessible par parrainage. Donc on filtre un peu les personnes pour savoir qu'elles sont sérieuses et euh, si elles seront adaptées au, au site, c'est-à-dire si elles partagent un minimum de valeurs euh, qui sont très larges. Hein, on n'est pas affilié à un parti politique en particulier, mais donc euh, des valeurs patriotes, il faut aimer la France. Euh, et euh, donc d'ailleurs, ce, ce qui se fait à l'Institut Liède correspond tout à fait avec euh, les valeurs que nous voulons partager. Et euh, donc euh, le but de ce site, de, donc de ce réseau social, c'est de créer des solidarités entre les patriotes en France et euh, surtout de créer des solidarités réelles dans la vie euh, réelle. Donc pour cela, on organise régulièrement des événements comme euh, des apéros. On en organise pour l'instant euh, dans certaines grandes villes de France comme Paris, Lille, Lyon. Ça, non, ça les patriotes apprécient beaucoup les, les apéros. Les apéros, ça marche assez bien, oui. <rire> Mais on ne fait pas que des apéros on organise aussi régulièrement des sorties culturelles dans des musées. On fait aussi euh, des, des, des randonnées. Donc demain, il y aura par exemple une randonnée qui sera organisée à Meudon, dans, mm-hmm. en Ile-de-France. La forêt de Meudon Voilà. Très belle, très belle forêt. Et euh, donc voilà, et en, en, en dehors alors, donc, de suis... Paris et partout en France. donc. Et le but, voilà, c'est vraiment de, de, de ne pas se centrer uniquement sur Paris, mais vraiment de, de créer de ce, de, ces c'est solidarités partout en France, en province. On essaie vraiment de développer ça. Ouais, D'accord, et c'est des solidarités
1: de qui sont plutôt, euh, on va dire, professionnelles, euh, amicales. Euh... Alors c'est des solidarités au sens large. Euh, effectivement,
5: ça peut être tout à fait amical. Euh, boire des verres ensemble, se découvrir. Ça peut être aussi une occasion de découvrir des différents mouvements, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de mouvements différents en, dans le milieu patriote au sens large, on va dire. Donc ça permet de, voilà, de, de, voir, de créer des affinités, de découvrir ce qui se fait, et effectivement, de, pourquoi pas, de créer des, des solidarités économiques, de l'entraide, le réseau, le principe de réseau. Le réseau, voilà, la communauté, vraiment, euh, voilà, créer une communauté.
0: Quel est... De... D'où vient, d'où vient ce, finalement la création de d'une, enfin, cette initiative Elle vient, euh, ça vient suite à un besoin. Vous avez ressenti peut-être, peut-être un besoin ou un manque euh, oui. dans notre famille de pensée euh, à combler. Euh, pourquoi Enfin, euh, je suppose. Et pourquoi euh,
5: du coup euh, être parti sur ce terrain-là, qui est un terrain plus métapolitique Effectivement, oui. Alors. Euh en fait, ça a été créé notamment par plusieurs amis, dont moi et moi. Et quand nous sommes arrivés à Paris, nous étions étudiants, et en fait, on naviguait un peu dans le même milieu à Paris. Et on a remarqué qu'il n'existait pas, en fait, de, de plateforme qui permette de rassembler vraiment la patriote au sens large pour vraiment créer des solidarités indépendamment des chapelles et des logiques des chapelles qui peuvent exister. Et donc, on a eu l'idée donc, de créer ce site pour vraiment euh, créer cette, cette communauté euh, et aussi on l'a créé parce qu'on s'est rendu compte que les sites traditionnels comme Facebook, Twitter étaient euh, notamment aujourd'hui, euh, on voit de plus en plus, euh, soumis à une forme de censure et euh, ne permettaient pas vraiment à, à ce type de communauté de, d'exister ou alors elles sont très régulièrement supprimées. Euh, on voit très souvent des pages Facebook ou des comptes Twitter qui sont supprimés euh, sans, sans forcément qu'il y ait des raisons euh, qui soient juridiques. ou euh, a... Souvent Donc, arbitraires. Ouais. Oui, c'est souvent arbitraire effectivement donc euh, voilà c'est aussi le, l'idée de créer euh, un genre de cocon ou euh, une, une plateforme vraiment, vraiment solide résiliente et qui permettra vraiment de créer des solidarités qui vont durer dans le temps et qui ne pourront pas être euh, détruites euh, parce qu'on serait soumis justement euh, à l'arbitraire euh, comme tu Alors, je, je,
0: me, je me veux un petit peu provocateur mais mmh. euh, c'est un peu l'initiative euh, c'est volontaire hein, ce que je dis hein, c'est, c'est volontairement oui. provocateur mmh. mais c'est un, c'est un peu l'initiative du, du désespéré ce que, ce, que, ce que vous proposez c'est à dire que c'est, c'est, c'est le recroquement, c'est, euh, c'est l'entre-soi, il n'y a, a plus la volonté de, de se diffuser au sein du,
5: au sein du peuple français, euh, dans, dans la masse. Alors on, nous, on n'est pas... C'est, c'est quelque chose qui peut vous être reproché, ça Effectivement. Alors nous, on n'est pas partisans, on n'est pas politique, donc on n'a pas vocation à proposer des programmes, à se présenter à des élections. Mais euh, je pense qu'après, le fait de, de vouloir créer des, 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 des solidarités et des communautés comme ça, c'est positif. Et ce n'est pas forcément un enfermement parce qu'on est ouvert. Toutes les personnes qui souhaiteraient vous, s'inscrire et qui voudraient venir aux apéros peuvent venir. Euh, c'est juste qu'il y a voilà, un système de parrainage. Donc euh, on va se rapprocher des gens. On va essayer de leur poser des questions pour savoir si vraiment elles seraient adaptées au réseau. Et après, il n'y a pas de problème, on en accepte n'importe qui. Il n'y a pas du tout de, D'accord. de fermeture euh, particulière. D'accord.
1: Et ça se matérialise comment le, On s'inscrit sur votre site on... oui.
5: Alors en fait, euh, tr- très concrètement, euh, il faudra envoyer une adresse mail. Donc le parrain qui aura cette adresse mail et qui, voudra, qui décidera de vous parrainer euh, rentrera l'adresse mail dans le site, donc un, un formulaire spécifique. Et ensuite, vous recevrez un mail qui permettra, avec un lien, de vous inscrire euh, sur le site et d'accéder à toutes les annonces euh, Ensuite, sur le site, on a un système de, 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 de hashtags, on peut dire, un peu comme sur Twitter, qui permet de, de, de facilement créer une structure au niveau des messages. Et en fait, on ne peut pas envoyer de message si on n'a pas choisi un hashtag. Et ça permet, en fait, donc, déjà de, de, de savoir dans quel lieu a lieu une, une initiative, de savoir si, si, une, si une, personne qui, une personne qui est inscrite est en Ile-de-France ou si elle est dans la Haute-Seine. Ça permet vraiment de savoir, euh, voilà, dans, dans quelle région sont localisés les, les utilisateurs, et aussi de trier les messages parce qu'on a un fil euh, qui est global. Et euh, donc, en, en sélectionnant les hashtags appropriés, on peut avoir euh, les messages qu'on souhaite euh, voir sur le fil.
0: D'accord. Très bien. Bah, écoutez le le, le relais euh, relais du euh, relais du Patriote, une initiative donc euh, visant à, à créer ce, ce réseau euh, communautaire euh, qui. Euh, euh, dans, dans les temps troubles que nous vivons, euh, ce temps à se, à se, à se démocratiser de, de, de plus en plus, euh, oui. ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, les temps sont durs, il faut, se, il faut se serrer les coudes. Et c'est finalement oui, oui. Ce, que, ce, que, ce que vous proposez. Donc ça, réseau, réseau professionnel, oui. euh, réseau d'entraide, euh, ré, euh, activité régulière, tout ça, vous pourrez trouver tout ça... Donc, euh, euh, si vous voulez bien euh, rappeler les, les coordonnées des de
5: relais du, du, du Patriote s'il vous plaît, sur, sur Facebook Alors, on a une page Facebook, donc euh, très, très facile d'accès, c'est le relais du Patriote. Euh, sinon, on a une, dra- une adresse mail, euh, c'est contactle relais du donc tout simple. Et euh, le, site inter- le site internet, sinon, c'est euh, le relais du patriote.fr mais euh, par contre, ce ne sera pas accessible euh, sans parrainage.
1: Oui, d'accord. Vous êtes, on est obligé d'être parrainé pour pouvoir voilà. accéder à votre site. Il okay.
5: y a plusieurs portes d'accès, c'est comme j'ai dit, donc l'adresse mail de contact, euh, Facebook... Ouais. Voilà.
1: Ça vous dit d'avoir n'importe qui, n'importe où. Voilà,
5: Pas <rire> comme sur Méridien Zéro. Voilà. <rire> merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Pris, merci à vous. Nous voici maintenant euh, en compagnie, mon cher Foxley, de Monsieur Bousquet, rédacteur en chef de la revue « Éléments ». Tenancier de la nouvelle librairie en Paris. Le dire, ouais. Bonjour, monsieur Bousquet. Bonjour à vous. Ouais. Alors, monsieur Bousquet, euh, que, que, que nous vaut votre présence ici au sein de l'Institut de l'Iliade euh, sur cette thématique euh, que certains trouveront peut-être sulfureuse, l'heure des
6: frontières ouais, euh, bah, t'in, le... t'in. <rire> L'heure des frontières s'impose. On est là en tant que libraire, bien sûr, puisqu'il y a, y a beaucoup d'exposants revues, objets d'art, etc., sculptures, mais aussi euh, du livre, et c'est la nouvelle librairie aujourd'hui, 11 rue Médicis, qui assure la vente des livres, et des livres neufs en particulier, euh, et singulièrement des livres des intervenants euh, qui vont dédicacer euh, ce jour sur notre stand hein, les bouquins, euh, leur actualité éditoriale. hein.  — — Alors quelle est-elle,
0: cette actualité éditoriale ?— Eh bien, en ce moment-là,
6: des... présentement, il y a Olivier Molin qui euh, dédicace ses livres. Hein, et c'est un peu une star pour nous, euh, Molin, puisque euh, certains de ses livres, hein, je pense à Gueule de bois, s'est vendu à 20 000 exemplaires. Donc ça commence mmh. à compter pour un romancier. Il, vient, il se trouve qu'il vient de sortir euh, le recueil euh, de ses chroniques... Hein, dans le journal Minute, hein, euh, signé sous pseudonyme, et il fait là où son outing, Molin. Euh, son il, outing. Sous le, il le faisait sous le nom de le pseudo de, de Julien geoffré et il vient de dire, non, Julien Geoffrey, euh, chers messieurs, c'est Olivier Molin, donc euh, je trouve que c'est un geste qui est formidablement courageux. J'ai toujours en tête le, la conférence de Solzhenitsyn à Harvard en 78, le déclin du courage. Le déclin du courage, c'est le commencement du déclin pour nous. Mmh. Euh, donc se ressaisir, c'est, euh, c'est faire appel à la première des vertus, euh, la vertu des commencements, qui est le courage. Et Moulin nous montre la voie. Donc Moulin est en train de d'édicacer son livre, mais le Galou va passer sur le stand, Alain de Benoît, Thibaut Mercier. Thibaut Mercier qui vient de sortir un livre coédité par Pyrgium de Roux, et l'institut iliad hein, sur précisément la frontière euh, la frontière à travers le droit donc ce thème de la frontière est central. il va structurer le champ politique dans les décennies qui viennent hein, puisqu'il va opposer les diversitaires on les appelle diversitaires par défaut parce qu'en fait ils aspirent à une société indifférenciée et face à eux il y a les identitaires les uns veulent abolir les frontières les diversitaires hein, ou euh, mm. euh, les mondialistes hein, et d'autres veulent les filtrer euh, les filtrer c'est les identitaires et donc je crois que ce sont les deux grands blocs historiques qui sont en train d'émerger et qui vont dominer le paysage politique dans euh, dans les décennies qui viennent sinon dans les années qui viennent donc le thème est central d'accord et la nouvelle librairie est enchantée de de pouvoir vendre des livres autour de la défense de la frontière
1: oui tout à fait et puis c'est des disais avec euh, Monsieur Le Gallou, c'est uniquement, euh, pas uniquement, des frontières géographiques, c'est aussi des frontières, euh, en plus, euh, on va dire, métaphysiques, aussi.
6: À, tout, à toutes les frontières. Il faut décliner et conjuguer la frontière à, à tous les niveaux, à tous les chapitres. Hein. C'est des frontières géographiques, bah, elles sont centrales, hein. pour autant, euh, elles sont à la fois, c'est des frontières aussi juridiques, hein. c'est des frontières métaphysiques, vous le dites. Hein. Euh, mais c'est aussi des frontières anthropologiques, hein. on le voit avec le statut, euh, l'évolution du statut, de la dé... non, même pas l'évolution du statut, la définition de la personne humaine, hein, à travers les théories ouais. du genre, plus en hein, à à travers tous les délires de la French Theory de la déconstruction, donc c'est l'ensemble des frontières, c'est l'ensemble du thème de la frontière qu'il faut porter, et ça peut nouer des convergences assez intéressantes entre des euh, clientèles électorales, alors là je parle en politologue, parce que je ne suis pas fondamentalement, euh, mais entre la manif pour tous et la France des gilets jaunes, il y a un point commun, il y a beaucoup de points communs, ce point commun c'est le capital immatériel, entre autres à travers la frontière, hein. la manif pour tous c'est la frontière anthropologique, la frontière biologique, le gilet jaune c'est la frontière géographique, la frontière industrielle, le protectionnisme, etc.,
0: D'accord. Euh, alors comme je disais en introduction, vous êtes également rédacteur en chef de la revue Élément. Qui, euh, quelle est l'actualité euh, de la revue Élément
6: Alors c'est, un, c'est une revue qui a un format de périodicité un peu curieux puisqu'on sort tous les deux mois. On est un bimestriel hein, et le dernier numéro vient de paraître. Il est en kiosque depuis dix jours. La couve c'est sur Étienne Chouard. Hein. Chouard, c'est un petit peu la tête pensante des Gilets jaunes. C'est un type qui porte depuis 15 ans euh, le thème de la démocratie directe, de la démocratie référendaire. Il est rentré dans l'actualité euh, par le nom au TCE en 2005, hein, comme blogueur. Hein, et il a été suivi par de, il empile des millions de vues, ce garçon. Il a disparu des écrans radars. Et il revient aujourd'hui grâce aux Gilets jaunes. Hein. Et les gilets jaunes qui portent ce thème du RIC, eh bien, le grand théoricien du RIC, donc du référendum d'initiative, d'initiative citoyenne en France, hein, c'est Etienne Chouard. Donc, On a fait un entretien exclusif avec lui. On revient évidemment sur la notion de sur le, tous les débats autour des gilets jaunes. Hein, et puis euh, on a consacré un long dossier dans la perspective des européennes dans deux mois à la poussée populiste dans le continent, sur le continent européen populistes qui portent la frontière évidemment voir si les populistes étaient susceptibles de renverser la table fin mai 2019 euh, par les urnes, hein, ce qui n'est pas encore gagné euh, on ne va pas non plus s'aventurer, on n'est pas à la lame soleil hein, et on s'est livré à l'exercice un petit peu ludique, hein, mais que je recommande aux éditeurs de, de Méridien Zéro c'est qu'on s'est livré à, aux 36 à, à essayer de dégager, de définir les 36 familles du populisme donc on a recensé 36, euh, 36 rien que ça, voilà, rien que ça ouais. c'est un peu comme les fromages le populisme hein, ouais. euh, c'est, euh, <rire> ça, y ça y sent si mauvais non. non, j'espère pas il y en a à la, à la pâte cuite euh, au lait cru, il euh, y a du fromage industriel hein, qui, qui, qui évidemment euh, qui, qui, qui ne se laisse pas euh, euh, consommer. Il y a un populisme également industriel, hein, un libéral-populisme hein, euh, trumpien, peu importe, euh, bolsanorien. Euh, mais il y a aussi un populisme euh, identitaire. Enfin bref, on a recensé toutes les familles du populisme. Hein. Et c'est un exercice assez amusant, me semble-t-il, mais enfin, je suis juge des partis. Donc, euh... Pour
0: euh, revenir sur... Enfin, euh, pour rester donc, dans l'actualité de la, de la revue Léman, donc, euh, vous, vous l'avez dit, Étienne Chouard, on a vu des, dans, des pré, dans des précédents numéros euh, la présence et des interviews notamment de Natacha Polony ou de, mmh. d'Éric Zemmour, que, que répondez-vous aux gens qui disent que la ligne d'Element est en train de se euh, démocratiser, est en train, euh, ce que je veux dire par là, est en train de, de, de s'assouplir euh, et euh, par conséquent arrive à faire venir des, des personnalités comme celles que je viens de citer qui ont pignon euh, euh, sur rue, pignon en, en tout cas dans les médias euh, officiels et, et, et donc que cela dénoterait euh, d'une, euh, d'une position, d'une radicalité, d'une radicalité chez Element qui, qui tente à disparaître petit à petit pour euh, bah lisser un petit peu euh, euh, se lisser de Alors. plus en plus. Qu'a répondu quoi cela
6: Oui, ça fait depuis trois ans, hein, depuis qu'on a lancé une nouvelle formule, on a multiplié par trois, sinon par quatre désormais notre, nos chiffres de vente. L'objectif, malgré tout, c'est, c'est pas malgré tout, malgré tout en trop. L'objectif principal, premier, c'est que de porter une certaine efficacité, que le combat politique soit efficient. Euh, donc, ça a passé par un entretien avec Onfray, Patrick oh, Buisson, Onfray aussi, euh, ouais, ouais, Marcel ouais. Gaucher, Christophe Guillaux. Enfin bref, des personnalités qui sont euh, dissidentes au sein du système. Hein. Euh, je crois qu'il faut qu'on se méfie. C'est possible, ça vaut, d'être, ça vaut, ça vaut, c'est possible d'être dissident au sein du système je, Alors, le, tout notre problème à nous, à MZ, comme à moi, en l'occurrence, François Bousquet, c'est que nous, nous avons, nous avons été dissidents en dehors du système. <rire> et le, le système nous condamne, nous, nous condamne à la mort sociale. Je, on, a, on a le choix entre deux, deux, deux stratégies qui me semblent des impasses. Soit rentrer dans le système, et la, rentrer dans le système, c'est la mort du talent. Vous, vous perdez votre talent, vous perdez votre courage, vous perdez votre audace. Et l'autre tentation, qui est celle du groupuscule. Le groupuscule, pour un pays, peut faire un million de vues. Mais malgré tout, c'est une tentation groupusculaire. C'est la mort sociale. Et il faut se garder de ces deux dangers, me semble-t-il. La mort sociale, d'un côté, c'est-à-dire... La mort sociale, on devient comme une espèce endémique. L'espèce endémique, c'est une espèce insulaire. L'espèce insulaire, elle est condamnée, malgré tout, à terme à la dégénérescence, à l'entre-soi. Donc il faut se garder de ce risque. Je le connais très bien, puisque ça fait... J'ai été éditeur dans une autre vie, je suis journaliste depuis depuis 15 ans, j'ai été le rédacteur en chef du Choc du Mois. Le Choc du Mois est un canard très radical. Hein. Euh, on ne sort pas de cette radicalité-là. Elle nous condamne. Elle hein, nous condamne à, euh, au silence, à l'invisibilité. Elle fait de nous des fantômes sociaux. Et je, je pense qu'il faut avoir un pied dans le système et un pied en dehors du système. Hein. C'est-à-dire qu'on se garde, quand on a un pied dans le système et un pied en dehors du système, on se garde de, euh, du risque de fusion et d'absorption. C'est le risque qui menace tout journalisme qui fait de l'entrisme. Hein. En général, un journaliste qui fait de l'entrisme, eh bien, euh, il finit par avoir les idées de sa stratégie, euh, et non plus la stratégie de ses idées. Au départ, il a la stratégie de ses idées, mais pas à la fin. À la fin, il finit par le milieu qui l'environne, euh, il finit par se fondre dans le paysage, mmh. donc il devient prudent, il devient, euh, l'agent dormant devient un agent endormi. En mais ce pas un petit peu le risque d'éléments Non, Le danger je euh, qui guette élément. Le, 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 le danger qui guettait éléments il y, a, euh, il y a 15 ans, il y a éléments, c'est la nouvelle, la, c'est la nouvelle droite et le Grèce. Hein. C'est un canard qui a eu énormément de succès, à la croisée des années 70-1980. Il y avait oui, un oui. grand public qui s'intéressait à ce, au journal que nous faisons. Et puis après, on est rentré dans une sorte de, de longue éclipse, hein, de longue nuit. Et je pense que cette longue nuit, elle est, euh, je, nous tue à la longue. Hein. Euh, il ne faut pas s'y enfermer. On s'y enferme par complaisance, je pense. Il y a une tentation de radicalité, de surenchère dans la radicalité, mais qui est une posture... Hein me semble-t-il, hein. euh, et je parle du haut de mon expérience, du haut de mes 50 ans, euh, je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermer dans la radicalité. La radicalité nous, nous condamne à l'impuissance politique. Elle fait de nous des créatures non politiques. Hein. Or, nous faisons du combat politique. Si nous faisons du combat politique, nous voulons porter ce combat sur la place publique. Si on se refuse à porter ce combat sur la place publique, on tombe dans la tentation groupusculaire, ou sectaire, au sens sociologique du terme. Il n'y a aucun jugement de valeur dans, quand je dis sectaire. Hein. Mais la secte demande beaucoup de choses à peu de gens. Très bien, euh, mais est-ce qu'on prend le pouvoir politique avec ça Non. Vous me direz, les, euh, les marxistes-solénistes l'ont fait. Mais le contexte historique, c'était tout autre. Hein. On pouvait faire un coup d'État, c'est ce que dit Malaparte. Hein. Au début du XXe siècle, dans des pays comme la Russie, on pouvait faire un coup d'État avec 100 soldats. On peut le faire aujourd'hui en Afrique, pas en France. Hein. En France, si vous, voulez, si vous voulez prendre le pouvoir politique, il faut que vous transformiez la société civile. Hein. Or, pour transformer la société civile, vous ne pouvez pas la transformer si vous euh, euh, vous condamnez à la clandestinité. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est, en tout euh, cas, c'est votre réponse. C'est, c'est ma
0: réponse. Hein. <rire> euh, les, Mais c'est, je crois. Et quel, quel est, quel est euh, euh, l'accueil Parce que euh, les Michel Onfray, les Paul <rire> tout, toutes ces personnalités-là, vous les contactez euh, quel est ils, ils savent donc qu'ils, qu'ils viennent sur Éléments et. Quel est le
6: contact avec ces gens-là Ils ne rechignent pas à venir certains, sur l'élément Certains rechignent et ne signeront jamais dans l'élément, mais ça nous renseigne, ça, vous devriez vous en réjouir, hein. ça nous renseigne sur la, euh, les, euh, la dissidence pour le mot, le mot euh, vous embarrasse, hein. mais la colère. Euh, qui, le, le, mot le mot nous embarrasse Le mot dissidence, oui, que j'en parlais tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on peut Donc, être moi, dissident, euh, dissident au sein mais... du système hein. Moi, ça ne m'embarrasse pas, mais. Si, intér- vous, à... si vous regardez bien, euh, euh, nous qui, qui sommes dissidents depuis le départ, hein, nous, diffi- nous avons difficilement voix au chapitre. Hein. Et si vous regardez les dissidents euh, actuels, hein, euh, et dans « Dissidents actuels », je mets aussi bien Zemmour qu'Alain Soral. Hein. Ce mm-hmm. sont des gens qui, ont, qui se sont construits une notoriété dans le système. Hein. C'est-à-dire que c'est, notre drame à nous, c'est que nous sommes hors du système. Hein. Il faut que nous rentrions dans le système, si nous voulons peser. Il ne s'agit pas d'être contaminé par le système, hein, mais il s'agit malgré tout d'avoir un pied dans... Il est là,
0: le le, le défi, la la grande difficulté, effectivement, de ne pas pas être influencé par lui. En termes
6: politiques, si on fait de la politique, je m'entends, si on fait de la politique, si 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 au bout du compte, hein, on aspire au pouvoir politique, et je pense que tous les militants aspirent au pouvoir politique, hein, il faut que vous pesiez politiquement. Or, vous ne pouvez pas peser politiquement dans les marges. hein. Les marges vous condamnent à euh, l'abstention, à la disparition, à l'éloignement. Euh, à la néantification. Et quand puis, bien, et quand bien la, même. Et très la caricature. Quand, et et, par, et c'est très souvent à la caricature, mais pas toujours. Hein. Il y a, des, il y a des, des gens qui, par tropisme personnel, par tempérament, j'en connais, des, des grands écrivains, se sont condamnés malgré tout à une mort sociale. Hein, mmh. Parce qu'ils ont été intransigeants sur, à, à tous les égards. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, mais il y a un certain nombre de choses qui sont négociables. Hein. Et les choses qui sont négociables, mon Dieu, on les porte sur la passe publique hein, on ouvre des contacts. Hein. Si vous, a, si vous aspirez à avoir des perspectives de pouvoir politique, hein, vous êtes obligé de parler avec Éric Zemmour, vous êtes obligé de parler avec Michel Onfray. C'est que vous, ouvriez une, vous ouvrez une clientèle électorale hein, euh, qui est susceptible un jour de faire la bascule, comme Zemmour, Onfray l'ont fait. Mmh.
0: Et puis s'ils si acceptent de venir euh, débattre et dialoguer, pourquoi euh, se refuser euh, de le faire Ça veut
6: dire que les digues, certaines digues sont en train de rompre, hein, euh, certains verrous sont en train d'être levés, euh, et mmh. ce soit quoi, à, tra- à élément en tout cas, on travaille. Ouais. Essayer d'ouvrir des perspectives et des fronts transversaux. Et vous, ouais. vous
0: ressentez chez, 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 chez ces gens-là euh, une, une, un, un intérêt à, 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 à
6: nos idées, à notre idéal euh, euh, moi, si, je, euh, si je m'en tiens, à ce que le où, euh, au journal Donfray sur les Gilets jaunes, le plus grand, la plus grande chose que j'ai pu dire sur les Gilets jaunes depuis 4 à 5 mois, je vis dans la périphérie, au cœur. De, enfin, au cœur, il n'y a pas de cœur justement, puisque. Le le centre est nulle part. hein, Elle est totalement disséminée. Les plus grands textes qui ont été écrits sur les Gilets jaunes, c'est le le journal d'Honfray. Depuis euh, chaque semaine, c'est sidérant. Depuis Léon-Blois, sans la qualité de la langue de Léon-Blois, certes, hein, mais pour la virulence, c'est sidérant, la manière dont il... Il tape, à, à, il tombe à bras raccourcis sur le système. Et sur Macron, il est. Et sur Macron aussi. On se souvient de son texte mais, de très satirique. Mais, regardez, moi, j'ai fait des conférences avec Zemmour où euh, j'étais Monsieur Loyal, mais Zemmour en conférence, c'est, euh, c'est un exercice fabuleux. Il faut, ah oui. il, faut, il, faut, il faut le lire, il faut le voir, il ne faut pas s'interdire, pour un tas de raisons dont des raisons communautaires, euh, la lecture de Zemmour. Euh...
0: Et alors, à quand Zemmour sur Méridien Zéro <rire> Faut
6: le solliciter euh... Oui, oui. Ce qu'on fait à élément, hein, c'est qu'on euh, contacte tout le monde. Hein. Oui, Et oui. puis, je ne vais même pas vous dire, je ne les ai pas en tête, mais le, le taux de refus est, est, est vertigineux. Mais bon, à la fin, on finit par... par euh...
1: Non, peut-être une seule question. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir cette logique-là aussi À l'inverse, on voit euh, nombreuses lois euh, actuelles qui sont faites par ce qu'on appelle le système, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, qui sont faites par ce que nous, on désigne comme le système, euh, à notre rencontre, on pense notamment euh, à certains groupes où on a demandé leur dissolution, je pense au bastion Social, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'on mette le projecteur sur éléments sur, euh, ou sur d'autres on médias est, et... On
6: est tous menacés en péril. Hein. Pour, autant, le... pour, pour autant, les temps jouent pour nous. L'alignement des planètes est pour nous. Ils feront tout pour nous... Écoutez, quand on s'intéresse au combat culturel, tout le, toutes les idéologies nouvelles ont été portées par un nouveau média, un nouveau médium. Le nouveau médium, on l'a c'est MZ, c'est les réseaux sociaux, c'est, euh, c'est une capacité alternative à produire de l'information. Donc, ils vont tout faire pour, euh, pour la contrôler, pour... mais on sera plus fort qu'eux, on est plus nombreux qu'eux. Alors, évidemment, il y aura des dégâts. Aujourd'hui, c'est le bastion social il y a avant-hier cet élément. Euh, dans un autre contexte euh, médiatique mais pour autant euh, on a cassé les reins de la nouvelle droite au début des années 80 parce que euh, que, aussi partir,
0: euh, au moment de leur euh, collaboration
6: avec euh, le magazine Figaro euh, c'était, aux années 80 ça avec le Figaro ça, ça, c'est, moi j'ai travaillé avec Jean-Éderne Allier qui a été un des premiers Jean-Éderne à ouvrir un front euh, droite-gauche à, à front renversé, ils ont cassé les reins de Jean-Éderne et de son journal qui était le plus grand journal pour moi des 50 dernières années, l'idiot international donc ils vont nous casser les reins mais pour autant on est toujours plus nombreux euh, apporter un discours euh, dissident euh, qu'il ne faut, faut pas s'inquiéter, il faut pas s'alarmer de, des tentatives de, de censure qui vont nous puis on, on,
0: peut, on peut rebondir, mais par contre, le système l'État continue à subventionner grassement l'humanité, des, des journaux qui, que personne ne lit, mais bon, qu'on ouais. retrouve dans, les, dans tous les aéroports. Euh, Monsieur Bousquet, une petite, une petite exclue pour la prochaine, une prochaine couverture d'éléments Est-ce que vous avez un nom à nous non, c'est, donner C'est, c'est pas trop loin. C'est, c'est trop, trop loin, loin encore c'est dans, d'accord.
6: c'est dans un mois et demi. Bon, non, alors, on dossier, se... Je dire parler de dossier, mais on ne fera pas la couve sur le dossier. Si le dossier, c'est sur le droit. On parlera de Thibault Mercier, etc., mm-hmm. de la frontière et de beaucoup d'autres sujets. Euh... Mais on a, c'est, c'est trop tôt. La d'accord. On se donne rendez-vous oui. dans un mois et demi. Je dis simplement, après j'en ai fini, une couve, ça se décide les 3-4 derniers jours, en fait. En fonction de la matière que vous avez et de l'actualité. D'accord. Merci, M. Bousquet, d'avoir à l'invitation. Et bravo et puis, à euh, votre travail.
0: Merci. Et puis, merci. n'hésitez pas, chers auditeurs, hein, si vous avez besoin de commander des bouquins, ou, ou euh, de, donc, de passer par la, la nouvelle librairie 11 rue Médicis à Paris, ou bien tout simplement aussi la possibilité de vous rendre physiquement sur place dans cette très belle librairie. Merci, Monsieur Bousquet.
6: Merci à vous.
1: Chers auditeurs, toujours au centre de l'Iliade avec euh, une autre artisan euh, que je vais laisser se présenter et qui fait euh, malgré tout des, des très beaux objets.
7: Alors Merci de, de venir m'interroger. donc euh, voilà, Je suis la, l'atelier Prosper et je, je fabrique essentiellement de la vaisselle en bois et euh, des objets du quotidien en bois qui... Euh, voilà, qui ont vraiment vocation à être utilisés et à embellir le, le quotidien. Pour moi, c'est vraiment une valeur très importante de, de rendre ces objets pratiques. Vraiment, euh, voilà. Donc, pour la vaisselle en bois, euh, elle est finie à l'huile de lin alimentaire bio, euh, qui n'est vraiment aucun risque à l'utilisation. Et donc je fabrique tout ça chez moi, dans mon atelier, à la campagne, avec les enfants dans un coin, et assez peu de temps, mais avec beaucoup de passion. Et je suis venue présenter ça pour la première fois cette année au colloque de l'Iviad.
1: D'accord, et dans quelle expérience de cette première fois euh, Beaucoup beaucoup d'interactions
7: Oui, oui, beaucoup de retours et euh, bah, je pense beaucoup de plaisir pour le public de venir découvrir tout ça, et euh, sans doute un peu de surprise aussi, c'est... C'est toujours, enfin voilà, c'est une bonne, une très bonne expérience pour moi aussi d'avoir, euh, voilà, ces retours, euh, de voir que c'est bien, bien un, comment bien, bien accepter, euh, Parfait.
1: Bah, écoutez, si euh, chers auditeurs, si vous recherchez de la, des, des objets euh, pour le coup du quotidien, hein, c'est, cl- c'est clairement ça, et très très bien fait, de très bonne facture, comme on peut le dire. Et ben, euh, je vous laisse. Euh, Redonnez peut-être vos coordonnées si vous en avez, ou euh, au moins le nom de votre atelier Prosper, c'est
7: ça Alors, l'atelier Prosper, voilà, c'est le nom que j'ai choisi, mais euh, pour l'instant, j'ai pas encore de, de page euh, internet, mais ça va venir incessamment euh, sous peu, je pense. Voilà. Alors,
1: on vous espère à l'année prochaine au colloque alors
7: Merci beaucoup Merci à vous À l'année prochaine au
0: Bien, nous sommes, euh, mon cher Foxley, maintenant en compagnie euh, de monsieur euh, Chano, Edouard Chano. Bonjour, merci. Euh, journaliste et chroniqueur chez Sputnik France. Alors, euh, chers auditeurs, euh, pour, euh, ça, ça va être euh, l'interview musicale hein, de, de la journée, parce que peut- vous devez certainement entendre un petit peu la musique qui sévit dans le, dans le hall de, du colloque de l'Iliade, petite musique euh, médiévale. Euh, d'ailleurs, je t'ai vu, tu danses bien, que, je t'ai
1: je vu sais, te trémousser dessus. J'ai essayé d'inviter quelques dames, mais bon, voilà, pour l'instant, <rire> chou blanc. Elles ont, l'instant.
0: Ouais, bah, elle, aucune, aucune, aucune n'accepte ton invitation, tu devrais te poser des questions. D'ailleurs. <rire> <Bref>. <rire> Alors, euh, monsieur Chanot... Euh, euh, que vous vaut, que vous vaut le, la, la présence que, et euh, de, bah, donc, de vous et donc de, de par votre représentation, celle de, de Sputnik à, à l'institut
8: euh, au colloque de l'Iliade. Alors Sputnik, Sputnik. D'ailleurs, on n'est absolument pas présent en tant que tel. Je suis juste journaliste chroniqueur chez Sputnik. J'insiste sur le chroniqueur parce que ça, en fait, ça. ça répond en partie à votre question. Ça me laisse une certaine liberté euh, d'être chroniqueur plutôt que. Euh, plutôt que journaliste stricto sensu. Euh, donc, euh, donc je suis présent euh, ici à la Maison de la Chimie pour le colloque sur les frontières de l'Institut Eliade pour euh, interroger euh, le géographe Jean-Philippe Antoni. Jean-Philippe Antoni qui nous a parlé il y a quelques minutes euh, des frontières de l'Europe, mais plus, à, mais plus, en, en plus particulièrement du territoire, du territoire mmh. européen. D'accord. Euh,
0: pouvez-vous nous présenter Spoutnik pour les auditeurs qui auraient l'autrucuidance de ne pas connaître
8: Sputnik France est l'une des 32 chaînes euh, du média public russe euh, Sputnik, Sputnik International. Euh, Nous sommes donc présents euh, à Paris. Euh, depuis, euh, depuis presque 5 ans me semble-t-il, euh, nous avons un site internet fr.spotniknews.com. Euh, nous avons une radio qui émet sur 93.1 euh, à Paris, enfin en Ile-de-France de 17 à 19h, donc je vous ai dit nous avons oui un site internet qui avoisine les 400 000 visiteurs uniques par jour, euh, quelques fois plus, quelques fois moins voilà donc une, un site internet, une radio euh, mais euh, plus généralement euh, une ligne éditoriale euh, un peu altère, un peu moins, un peu mm-hmm. moins mainstream comme on dit euh, nous ne cachons pas le fait que nous sommes un média public russe donc c'est une ligne euh, disons euh, assez euh, euh, oui, oui, je disais alternatif, un hein, non-mainstream euh, où, euh, où les internautes peuvent obtenir, enfin peuvent trouver euh, des informations euh, assez, euh, assez qui circulent assez peu sur je ne sais quoi, les conflits, euh, les conflits en, en Syrie, en Ukraine ou, ou je ne sais où ailleurs. Euh, L'affaire Skripal, que sais voilà. Oui,
0: c'est, c'est un traitement de la formation sous euh, à la Russe, quoi, la vision sous la vision russe. Oui, oui, oui,
8: la plupart du la plupart du temps. Alors bon, euh, à titre personnel, je travaille quand même beaucoup moins sur la politique internationale, euh, mais euh, mais oui, nous nous admettons euh, le fait euh, assez simplement hein, de, de, de d'offrir un regard euh, un regard euh, euh, qui n'a
1: pas qui n'a pas cours, réellement euh, en Occident. D'ailleurs, vous avez fait intervenir. Euh deux, trois dire intervenants, c'est un peu redondant, mais euh, notamment Philippe Schleter, notamment Thibaut Mercier qui va normalement passer sur Méridien Zéro pour très prochainement. Euh, cette volonté de diversifier un peu vos intervenants et on en parlait avec euh, M. Bousquet euh, de, de la dissidence, on va dire ça comme ça. Euh, est-ce que ça peut vous être reproché Est-ce que c'est une volonté de Sputnik ou c'est une volonté de vous en tant que chroniqueur euh, c'est, c'est, plutôt,
8: c'est plutôt de mon fait euh, c'est plutôt de mon fait euh, j'insiste,
1: je, je disais euh, il n'y a pas très longtemps que,
8: que j'étais quand même euh, très libre euh, oui oui je suis très libre au sein de, au sein de la ligne éditoriale de Spoutnik je, je sens vraiment très peu les contraintes hein. euh, si c'est, s'il y en a elles sont surtout de l'ordre disons matériel <rire> du fait de, des, des limites de, de moyens éventuels euh, mais vous avez évoqué quelques-uns de mes invités euh, oui euh, Philippe il y a quand il avait écrit un livre sur, sur le management il y a ah non, me semble-t-il. Ouais, tout à fait. Euh, Thibaut Mercier, euh, beaucoup plus récemment. Euh, bon, ce sont euh, deux invités parmi. Euh, je ne sais même plus combien j'ai pu avoir d'invités depuis, euh, depuis deux ans, mais oui, dans, en effet, dans mon émission Paradriposte, euh, qui avant cela était à vos marque-pages, donc une émission un peu plus. Euh, euh, pas littéraire, mais en tout cas, j'interviewais euh, plus explicitement euh, des auteurs de bouquins, que ouais. je choisis en fonction de mes goûts, de mes couleurs, de mes intérêts. Euh, voilà, voilà.
0: Alors, euh, on, 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 on a parlé euh, de, donc de la Patrus sur Spoutnik. Euh, le financement, est russe, je suppose.
8: Ah oui, oui, totalement.
0: Alors, que répondez-vous aux gens qui, euh, qui voient à travers l'initiative de, de Sputnik, euh, l'œil de Moscou euh,
8: La main, la main, la main, la l'œil. C'est-à-dire c'est <rire> que la main
0: du Kremlin, c'est beaucoup. Bon et, et, euh, et, et la volonté, et donc euh, la, la volonté certainement de, de, de d'exercer une influence. Ah mais écoutez, bon, une en, sur en plusieurs France, temps. Euh,
8: bon, déjà, si on parle, si on, si on évoque le constat de manière générale, il euh, faut peut-être inverser le, le constat. Euh, bon, ce que vous dites, c'est, c'est, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des, des, des médias depuis, au moins depuis trois ans, si ce n'est beaucoup plus. C'est monté crescendo à partir des conflits en Syrie, en Ukraine, etc. Jusqu'à le, la visite de Vladimir Poutine à Versailles. Emmanuel Macron l'a reçu, c'était en 2017, juste après l'élection. Emmanuel Macron qui est donc explicitement accusé, devant les caméras du monde entier, Sputnik et, et, et RT, d'avoir propagé des, des fausses rumeurs à son rencontre. RT, c'est Russia Today. RT, oui, en effet, c'est l'autre média public russe présent euh, en langue française. Euh, alors, que répondre à ça Mais, c'est, c'est un peu désolant. C'est des critiques
0: que vous devez entendre régulièrement. Ah, oui, en aussi. effet,
8: ça fait partie de mon quotidien. <rire> euh, les fake news, écoutez, allez rapidement sur le site de Sputnik et tapez euh, toutes les rumeurs qui ont pu circuler. Euh, le compte aux Bahamas, euh, l'homosexualité de, de, des supposés. Emmanuel Macron avec un, un certain Mathieu Gallet, tapez Mathieu Gallet et Bahamas sur le moteur de recherche de Sputnik sur le site de Sputnik et vous ne trouverez rien. Jamais Sputnik n'a publié ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, quand on regarde les accusations qui sont principalement véhiculées par En Marche contre Sputnik ou contre RT, principalement contre Sputnik en fait, parce qu'on est, on était, était présent euh, davantage au moment de la campagne, enfin bref. Euh, toutes ces accusations, euh, en soi, sont des fake news. Donc c'est d'ailleurs que de se dire que la loi fake news était, est ciblée euh, contre les, les médias Spoutnik et RT. Et en fait, la loi fake news est basée sur une fake news. Euh, la réalité, c'est que on nous reproche, La République En Marche nous reproche depuis 2017 et la campagne, euh, non pas nos propos, mais euh, les rumeurs ou les propos qui Sont tenus par nos lecteurs, c'est donc un, un amalgame avec ce que euh, certains ont appelé la russosphère ou par extension la fachosphère, etc. Mmh. Euh, on nous reproche euh, les rumeurs que propagent euh, les internautes,
1: d'accord. d'accord. Et si on, on va revenir un peu sur le thème euh, de ce colloque euh, de l'Iliade, pour vous, euh, en tant que représentant de Spoutnik, je sais, je sais que vous avez dit que vous ne représentez pas Spoutnik, tout à fait, j'en, j'entends bien, mais euh, pour vous cette notion de frontière du coup va jusqu'à cette, va jusqu'à cette Russie, on parlait tout à l'heure de Vladivostok etc, on pourrait imaginer une, une Europe des frontières larges, très larges, voire même jusqu'à, jusqu'à toucher l'Asie et presque le Japon hein. eh, écoutez, je, bon, j'étais, euh, je, J'ai une participation beaucoup plus
8: modeste au colloque d'Iliade. j'ai introduit un, un géographe qui en saura sans doute beaucoup plus que moi là-dessus euh, si vous me demandez euh, comme ça au déboté où je situe les frontières de l'Europe à l'Est je vous répondrai qu'elles sont euh, à l'Oural euh, c'est l'Oural euh, de toute façon, les frontières, les frontières sont assez floues. Il est beaucoup plus facile de définir ce qu'est, ce, ce que c'est qu'être européen que de défendre les frontières, à proprement parler de l'Europe. Euh, d'autant plus qu'au vu des circonstances actuelles, en 2019, on sait très bien que l'intérêt des États-Unis est de tenter au maximum de diviser l'Europe, enfin de faire en sorte que l'Europe n'existe pas, au mieux l'Union européenne est souhaitable selon, selon leur perspective. Mais ils préfèrent évidemment l'Occident à, au territoire européen en tant que tel. Euh, cela étant dit, oui, je reviendrai sur la, les, frontières, les frontières de l'Europe qui vont jusqu'à l'Oural. Ouais, ouais. Euh, il s'avère que ma femme vient de l'Oural. Et j'ai, j'ai plutôt le sentiment d'être marié à une européenne. Même si pour elle. Alors ça, ça aussi répond à la question. C'est toujours très difficile pour les Russes de se considérer européens. Alors mmh. c'est encore mmh. plus accentué aujourd'hui parce que l'Union Européenne monopolise le concept d'Europe et donc bah, ils ne sont pas dans l'Union Européenne donc ils se considèrent qu'ils, qu'ils ne sont pas Européens Même, euh, Ils se considèrent comme Russes Ils se considèrent comme Russes, mais, mais alors profondément pourquoi Et j'ai, en écoutant mon épouse je me disais, mais c'est, en fait les, les Russes ont du mal à se concevoir, à se concevoir Européens parce que tout simplement pour eux, la Russie c'est immense et c'est impossible pour quelque chose d'immense de se considérer comme appartenant à quelque chose de plus petit oui, pas mais c'est, c'est un empire, un empire hein, la Russie. Hein. C'est un empire. Enfin, l'Europe aussi, en, en soi, est un oui, empire. Oui, bien sûr. Euh, ce, sont c'est, des, ce sont c'est, des grands c'est, ensembles. Ce n'est
0: pas, en fait pas vraiment un pays comme, c'est, comme on peut le considérer euh, que, que la France ou euh, la Roumanie est un pays. C'est, c'est un peu en une, effet. Autre, c'est oui, une oui. autre configuration. Ah, c'est, c'est
8: sûr, c'est un empire, c'est multiculturel, etc. Ouais.
1: Peut-être, une, euh, on... Peut-être une actualité Quel est votre prochain... Euh prochaine interview euh, <rire> en exclusivité pour Meadien les Zéro amis, voilà. euh, je ne peux, peux pas en parler parce que, parce que je, n'ai oh une je n'ai pas eu de <rire> réponse oh, mais nous, mais on est mais entre nous je,
0: je ça, bien, ça, ça, je ça c'est bien. les russes tu ils veulent jamais rien dire bien. les
8: mecs je voudrais bien mais je n'ai pas eu la réponse définitive voilà. ça c'est Donc, bon. que bon. Enfin, en tout cas merci infiniment de, 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 de vos questions de votre invitation merci, et d'avoir, merci d'avoir répondu et participé à Meridian Zéro merci encore
0: merci à vous
1: toujours en direct euh, ou pas, euh, du colloque euh, de l'Institut Iliade avec euh, Lord Tesla. Et euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, Monsieur Jean Peus, euh, géographe, euh, qui est intervenu euh, au sujet de l'Europe et évidemment euh, du thème particulier de l'Europe des frontières, en tout cas l'Europe à l'heure des frontières. Euh, Monsieur Jean Peus, Bonjour. Bonjour. Euh, donc vous êtes intervenu notamment vous avez été interrogé par monsieur Chanot je crois, c'est ça Exactement. Euh, et euh, je pense qu'on peut continuer euh, les développements que vous avez tenus euh, durant euh, ce colloque euh, qui s'est tenu maintenant il y a quelques heures
9: Alors l'idée de l'intervention, c'était un peu de faire intervenir un géographe pour poser la question qui est la question « Où ». C'est-à-dire les frontières européennes, où est-ce qu'on doit les mettre Je pense que parler des frontières sans préciser cette question, on arrive très vite à une discussion de comptoir dans laquelle tout le monde va être d'accord pour dire « Oui, évidemment, il faut des frontières à l'Europe ». En revanche, passer l'étape d'après pour essayer de voir où est-ce que ces frontières doivent être localisées, c'est beaucoup moins évident, ça pose beaucoup plus de questions. Et ça demande évidemment de définir les critères selon lesquels on va, on va essayer de poser euh, ces, ces bornes frontières. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais on ouvre très rapidement une espèce de boîte de Pandore et on se rend compte que ce n'est pas du tout évident. Donc on a présenté par exemple bah, le cas euh, un petit peu premier du peuple indo-européen, montrant que celui-ci euh, définissait certes l'Europe, mais qu'il partait très loin à l'Est et que jusqu'à l'Asie, on ne savait pas où l'Europe s'arrêtait. Donc les indo-européens, ça fait partie de l'identité européenne, mais en termes de frontières, ça ne suffit pas à imposer une limite, notamment euh, à l'Est. On a évoqué ensuite euh, le cas... De, de l'Empire romain, montrant que l'Empire romain, bah, finalement, ne montait pas au nord de l'Europe. Et puis, se centrait sur la mer Méditerranée. Euh, du coup, il intégrait une partie de l'Afrique du Nord, euh, ce qui ne correspond pas non plus à la définition euh, de l'Europe géographique aujourd'hui, même si, historiquement, on ne peut pas enlever le fait que l'Empire romain soit fondamental dans la définition de la culture européenne.
0: Mais l'Empire romain, comme vous venez de le dire, est un empire, était un empire. Donc, il y avait des velléités expansionnistes. Alors, ils sont allés jusqu'à l'Empire byzantin. Ils ont effectivement conquis une partie de l'Afrique du Nord, mais ça ne fait pas de cela pour autant. Ça ne fait pas de l'Afrique du Nord pour autant un peuple européen du jour au lendemain.
9: Ah oui, euh, clairement. euh, Ça, c'est tout à fait fait vrai. La notion d'empire est une notion qui, du coup, est est réellement excellente. Je pense euh, que c'est de cette manière qu'il faudrait euh, définir euh, ce que c'est que que les frontières de l'Europe, justement. Les empires n'ont pas véritablement de frontières. Ils ont des confins. Et l'Empire romain a toujours tenu ses frontières par des légions, qui étaient des légions extrêmement mobiles, mais l'Empire a construit très peu de murs. On connaît évidemment tous le mur d'Adrien euh, qui sépare l'Angleterre actuelle de l'Écosse, euh, mais c'est finalement une position relativement rare. L'Empire romain euh, avait un espèce de flou artistique, on va dire, derrière euh, ses frontières, dans la Kélim. Il avait une zone tampon qui était maintenue de manière permanente. Et je crois que c'est intéressant, ça, aujourd'hui, pour définir le, les, les frontières de l'Europe, plutôt que de les construire à la façon des murs. Ça, c'est une technique, on va dire, adoptée par les Américains. Ce que j'allais euh... vous
1: dire, c'est là, quand on pense frontière, on pense, pour le coup, euh, en tant que je pense, en tant que géologue, vous me dites si je me trompe, plus d'un point de vue matériel. Clairement, euh, comment, concrètement, la frontière se, se, se crée et existe, plus que d'un point de vue, entre guillemets, métaphysique, idéologique.
9: Mm-hmm. Oui, alors je pense que les, les frontières qui sont des frontières fortes, typiquement des murs, sont en fait des frontières qui sont des frontières relativement faibles. Euh, on n'a qu'à regarder l'exemple euh, au Maroc hein, de, 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 de comment est-ce que les fameux murs de Keïta et de Melilla sont traversés régulièrement par des migrants qui passent au-dessus, euh, on est face à une vraie faiblesse. Parce que derrière, il n'y a aucune gestion diplomatique intelligente, justement, de cette, de cette frontière. C'est uniquement un mur. C'est une stratégie extrêmement simpliste, celle que Trump met en place avec le Mexique, ouais, euh, qui ne passe pas par des accords, on va dire, diplomatiques plus importants que, que ça. Et je crois que c'est une erreur de concevoir les, les frontières européennes sous la forme de murs. Je pense qu'au contraire, il y a une vraie intelligence, un vrai génie européen à se réapproprier de manière à mettre en place des relations diplomatiques intelligentes avec ceux qu'on considère comme étant à nos confins et qui sont euh, peut-être aujourd'hui hein, euh, bah, les pays du Maghreb pour lesquels la France est en première ligne. Ces relations, d'ailleurs, on les a déjà souvent eues avant les printemps arabes. Et avant les printemps arabes, on gérait bien de mieux que ça, finalement, les passages euh, de migrants vers l'Europe. On tenait finement des frontières avec une diplomatie qui fonctionnait euh, plutôt pas mal. Je suis assez confiant dans cette manière de faire. — Je crois Mais que il, faut c'est cette... il faut une diplomatie conjointe. Oui. Alors, non seulement il faut une diplomatie conjointe, ce qui passe par une subtilité de négociation, mmh. et je crois qu'il faut également une réelle intelligence politique. Et je okay. suis pas sûr qu'aujourd'hui on, on ait les cadres politiques qui permettent de porter ce type de projet, ce pourquoi euh, il reste utopique dans une vision effectivement de l'empire qui n'est pas. Enfin, euh, pardon. Dans une vision, j'ai fait un lapsus. Dans une vision de l'Europe qui n'est pas une succession de de nations souveraines, mais qui véritablement fonctionnerait comme un empire, ce que le continent a déjà connu dans ses meilleurs moments.
0: Alors, euh, considérez-vous, on a a évoqué juste avant euh, l'Empire romain, considérez-vous que la Guyane, par exemple, euh, soit l'Europe, puisque officiellement, ça appartient à la France. C'est un territoire français. Donc on peut considérer, est-ce qu'on peut considérer que c'est un territoire européen
9: Alors personnellement, j'ai essayé euh, également tout à l'heure de, de faire la différence entre ce que Jean-François Gauthier appelle la dialectique Hermès et la dialectique Estia. Hermès, c'est le dieu des voyages. Estia, c'est la déesse de la maison. Quand je définis l'Europe, je la définis comme euh, sous l'angle de Estia, donc de la maison qui est la nôtre, auquel la Guyane euh, n'en fait pour moi pas partie. Il n'empêche que l'Europe, c'est également la figure d'Hermès et qu'il existe de l'Europe un peu partout, euh, finalement. Alors ça s'appelle la Guyane pour la France, ça peut s'appeler le Royaume de Patagonie euh, pour certaines aventures françaises, euh, ça peut s'appeler le Liban dans certains cas, c'est également l'Afrique L'approche du Sud,
10: Chine.
9: par exemple. Ouais. Voilà, il y a énormément d'exemples dans lesquels l'Europe est présente. C'est une résurgence, on va dire, d'une histoire passée. C'est évidemment pas de celle-là que je parle. Après, si la question est euh, « La France doit-elle, à terme, se séparer de ses colonies ?» euh, je je ne pas sais pas réellement
0: ma question, mais euh, ouais. si vous voulez y répondre, allez-y.
9: Non, non, je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je crois qu'on a justement, dans le cadre d'une diplomatie intelligente, certains intérêts à garder euh, des territoires qui, aujourd'hui, en plus, ne sont pas véritablement séparatistes et se situent bien dans cette euh, situation. Donc j'aurais tendance à dire qu'on les garde avec nous.
1: Vous avez développé aussi un point de vue assez intéressant sur notamment la notion de frontière et le fait de concevoir la frontière comme quelque chose qui se crée au fur et à mesure du temps, évidemment, mais aussi qui se crée à une échelle humaine dans le sens matériel, c'est-à-dire marcher typiquement. Plus on va loin, plus nos frontières sont repoussées et plus on crée quelque chose qui est grand. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
9: Alors j'évoquais ce matin en fait l'extrême densité du paysage européen. On est probablement un des rares endroits, un des seuls endroits dans le monde dans lequel on a un village à 10 minutes de marche à pied, les, enfin, les uns par rapport aux autres, où, après ces villages, on va trouver une ville moyenne, ensuite une ville plus grande, et finalement, en haut de la hiérarchie, une espèce de métropole qui va armer euh, littéralement l'intégralité du territoire. Ça, c'est une configuration territoriale qu'on ne retrouve pas euh, en Afrique, qui a connu une terminalisation beaucoup plus tardive, qui se fait de manière très différente en Asie, notamment en Inde ou en Chine, que les Américains ne connaissent pas, puisque les Américains euh, ont créé leur pays, entre guillemets, euh, au moment où le chemin de fer permettait déjà de se déplacer nettement plus vite, sur des territoires d'ailleurs qui sont beaucoup plus vastes. Et il en résulte pour nous, euh, je pense, une imprégnation d'un paysage et d'une armature portée par euh, des clochers de village portée par une architecture récurrente dans les villes plus grandes qui profite de cette position pour marquer le sommet de la hiérarchie qui nous imprègne fondamentalement. C'est une façon de vivre dont on ne peut pas se séparer et qui, quelque part, fait partie de nous-mêmes. On est européen parce qu'on vit dans ces paysages et ces paysages sont finalement uniques, en même temps qu'ils sont plurimillénaires puisque ces paysages, on en hérite. Nos villes sont des villes qui ont été fondées par les Romains, à l'époque où, effectivement, on marchait à pied. Aujourd'hui, à l'heure du TGV, bah, ces villes existent toujours, et on a réussi... d'un certain Les voies, de les voies existent
0: toujours aussi. Les voies romaines existent les voies toujours romaines, aussi. Oui, oui. Ouais. Euh, alors, seriez-vous capable de trancher, euh, M. Peuss euh, On a entendu euh, tout à l'heure, avec les différents intervenants que nous avons eus autour de ce micro, on, nous avons entendu dire que... Sur la frontière de l'Est, l'Europe s'arrêtait à l'Oural. On a entendu dire que l'Europe s'arrêtait à Vladivostok. Quel est votre point de vue La frontière à l'Est de l'Europe, où s'arrête-t-elle
9: Alors, je pense que. Je préférerais, je pense, garder une certaine proximité et une réalité de l'espace. L'Oural me paraît déjà loin. À partir du moment où on arrive à Moscou, euh, derrière, il n'y a, a plus justement cette armature urbaine. Elle est beaucoup moins portée parce que le climat ne permet plus ce genre de choses. C'est un peu pareil en Europe du Nord. Hein. Une fois qu'on a quitté les côtes euh, des pays scandinaves, euh, ça commence à être un petit peu le vide et le désert. Je crois que c'est là que commence le confin. Et Vladivostok, c'est à l'autre bout du confin. C'est clairement une ville qui se situe en Asie, qui n'est plus sur le territoire européen, qui donne accès, on va dire aux Russes, à une mer à laquelle ils n'ont pas eu accès pendant la majorité de leur histoire, qui est d'une conquête très euh, tardive et qui, pour moi, se situe ailleurs. D'un certain point de vue, c'est la même position Vladivostok pour la Russie que la Guyane pour la France. C'est bien pratique pour faire partir des bateaux pour les Russes, tout comme la Guyane est idéale pour lancer des satellites dans l'espace euh, quand on est français. Mais c'est pas... L'Europe en tant que telle.
0: Vous, vous l'arrêteriez Vous l'arrêteriez Vous l'arrêteriez, vous l'arrêteriez, vous l'arrêteriez, vous l'arrêteriez. Ah, oh, On je vient de manger, là, chargé,
9: on revient de table.
0: Okay. <rire> c'est un peu plus compliqué. Ah, oui, au niveau de Moscou, finalement. Après Moscou, euh, d'après vous, c'est, c'est, voilà, ça s'arrête là.
9: Je pense qu'après Moscou, on rentre dans le confin. Personne n'arrive à dire exactement où, où ça se termine et où recommence autre chose. Mais on sent que c'est quelque part par là-bas qu'il que, que, y a la fin en fait, de l'Europe.
0: Alors, j'ai une question. Euh... Là qui, qui vient qui, qui me taraude l'esprit d'un seul coup. Dans les altitudes, on a évoqué tout à l'heure avec M. Le Galou les conquêtes et notamment celles de l'espace. Peut-on établir des frontières dans l'espace
9: Alors les frontières de l'espace. Y a-t-on l'es... déjà pensé ah, oui, oui, à oui. une
0: cartographie de l'espace à, euh, à des frontières ce qu'elle ou pas ou alors, Est-ce que là aussi vous considérez que c'est, c'est le confin là aussi
9: c'est, c'est une un, un territoire qui est en conquête à l'heure actuelle, euh, l'espace. Euh, les Américains ont quand même planté leur drapeau sur la Lune. Ce n'est pas anodin du tout. C'est ce que les Russes sont en train de faire aujourd'hui avec l'ouverture des, des, des passages du Nord et la fonte de, de l'océan glacé oui. euh, Arctique. C'est exactement la même démarche. Quelque part, les Américains euh, se sont déjà positionnés sur la Lune. Aujourd'hui, euh, tous les pays lancent leurs satellites. Et euh, au-delà de l'atmosphère, il existe euh, une, une galaxie complète, si on peut dire, euh, de satellites qui travaillent pour chacun des pays, dans lequel chacun a réussi à prendre sa place... Et on, on est clairement aujourd'hui sur la conquête de Mars, qui est un projet dans lequel on verra qui sera le premier à pouvoir y arriver. Bon, ce sont avant tout, à mon avis, des projets qui coûtent très cher pour rapporter pas grand-chose. D'un point de vue concret, on est plus dans la recherche que dans autre chose. Mais il existe effectivement une géopolitique de l'espace et un positionnement des pays dans cette sphère, cette sphère qui, nous, qui nous dépasse un peu. Oui. Je,
0: je, sais, je sais que notamment, et là je m'adresse au cartographe, le, le, le pôle sud... Et euh, séparé comme un camembert, avec des, euh, euh, des, euh, des lois, des, des, des amendements, des, des accords de non-agression,
1: mmh.
0: euh, parce qu'on sait qu'il y a des, des, un potentiel de, 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 de sources énergétiques assez importantes, et cet accord, je crois, euh, se termine dans moins de 10 ans ou 5 ans, ce qui pourrait donner lieu. Euh, en fait, ce même pas des accords de non-agression, c'est des accords de non-exploitation de cette source énergétique ce qui pourrait donner lieu donc, d'ici 5 à 10 ans, quand cet accord sera terminé, à, des, à, des, à un démarrage de, de, de perforation de, pour, pour des puits de pétrole, ce genre de choses-là. Euh, là aussi, euh, c'est le confin, d'après vous. Euh, le pôle Sud, on peut considérer donc, avec cette, ce maillage en, en camembert, euh, qui est, c'est un territoire européen. Ça, ça rejoint un petit peu tout ce que je dis pour euh, tout ce qu'on a dit pour le reste du monde, mais je trouve ça intéressant de prendre cas par cas. Mmh. Que, ah, ouais. Quelle est votre position sur le pôle Sud
9: il y a une part de Scamembert qui est français euh, oui, oui. à l'heure actuelle. Hein. On a d'ailleurs le même découpage pour le, pour le pôle Nord, donc pour le, l'Arctique. D'accord. Euh, sauf que là, la France n'est pas présente. Euh, en ce qui concerne le pôle Sud, euh, ceux qui vont évidemment se mettre euh, sur la ligne de manière à ne pas rater le coche quand ils auront peut-être accès à ces ressources, c'est le Chili et l'Argentine qui ont déjà positionné là-bas ce nombre de bases de recherche pour préparer ça. Et je crois qu'en termes de proximité géographique, ils sont relativement légitimes, parce que ce sont les plus proches de, cette, de ce bout du monde qui est inhabitable, mais qui, qui dispose probablement de, de ressources énergétiques importantes.
1: Bien. — Peut-être une dernière question. Finalement, finalement, pour l'Europe, parce qu'on a parlé... Il reste quoi à conquérir pour, pour nous, Européens Parce que là, en fait, à chaque fois, on parle soit des Américains, soit des Russes, soit là, effectivement, des Argentins, en tout cas de l'Amérique du Sud. Pour nous, euh, finalement, l'Antarctique, ça a l'air d'être euh, plié Bon, la conquête spatiale, on n'a pas l'air d'être trop, trop encore dans la course. Il reste quoi pour nous Est-ce qu'on doit plutôt sécuriser nos frontières parce qu'effectivement pour le, elles, sont, elles semblent poreuses, qu'elles soient idéologiques ou euh, matérielles Ou euh, est-ce qu'il faut réinvestir peut-être cette dynamique-là
9: alors c'est, c'est malheureux à dire mais je vais revenir sur euh, la dialectique Hermès-Estia dont on parlait tout à l'heure. Euh, je crois que l'Europe n'est pas dans une position aujourd'hui où elle peut continuer avec la figure d'Hermès. Euh, L'Europe est effectivement sur très peu de, de terrains euh, qui sont des nouveaux terrains. Même si, dans le cas de l'Arctique, la Norvège est un peu présente, etc. Mais ça reste anecdotique. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment la maison d'Espia qu'il, qu'il faut rebâtir. Et euh, on n'est plus, malheureusement, dans l'ère où le, l'Europe euh, était présente euh, quasiment partout.
0: Et, et pourtant, euh, la, la France, est euh, le, le deuxième territoire maritime le plus vaste au monde, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. Donc on en a, pour le coup, des frontières, en tout cas pour les Français, à surveiller et de, de l'espace, là, en l'occurrence maritime, euh, en tout cas, Monsieur Peus, vraiment, cette thématique pourrait donner lieu à une, à une émission en part entière. Ce serait avec plaisir que nous, nous vous recevrions euh, euh, chez, chez Méridien Zéro pour une, une prochaine émission, pourquoi pas, sur la, la cartographie. <rire> en tout cas, je vous remercie d'avoir, euh, d'avoir accepté l'invitation et je vous dis à bientôt.
9: Bah c'est moi qui vous remercie et effectivement, peut-être à bientôt.
0: Bien, euh, une personne que vous connaissez bien, chers auditeurs, est arrivée euh, au colloque de l'Iliade. Je l'ai vu là, je l'ai vu à, à travers du, du, au, coin, au coin du couloir. Euh, je lui ai demandé de venir quand même vous dire un, un petit bonjour, parce qu'il me semble que vous le connaissez. Euh, j'ai nommé le grand, le, le beau Jean-Louis Romegas. Bonsoir à tous. Bien, alors Jean-Louis, euh, nous ne sommes pas seuls autour de la table euh, maintenant, puisque de, euh, nous sommes en, en charmante compagnie. Euh, puisque nous recevons euh, maintenant l'équipe artistique ayant confectionné la tenture euh, de ce sixième colloque de l'IAD et je crois même des colloques précédents. euh, Elles vont nous en parler. Alors je vais vous laisser vous présenter, chacune à à tour de rôle, et puis euh, expliquer, présenter aux auditeurs votre travail. Qui veut prendre la parole
11: je vais commencer, je suis donc Fabienne euh, et je suis également euh, la trésorière de l'Institut Iliade en plus d'avoir donc participé euh, à la tenture.
0: Bonjour Fabienne, euh,
12: bonsoir, donc je suis Catelle, j'ai participé euh, à cette tenture avec grand plaisir.
0: Bonjour Catelle,
7: bonsoir, donc je m'appelle Rhiannon et euh, je suis en troisième et j'ai voulu participer aussi à cette, à cette tenture.
11: Euh, bonsoir, je m'appelle Aurore et euh, j'ai participé aussi à cette tenteure dont j'ai fait le dessin.
13: Bonsoir, je m'appelle Mathilde et euh, je faisais également partie euh, de cette équipe.
0: Alors là, vous voyez, chers auditeurs, euh, la parité n'est pas respectée. Hein. Là, va falloir sévir. Il n'y a pas d'égalitarisme dans votre <rire> dans votre groupe. Là, c'est 100% féminin. Ça fait plaisir d'entendre de charmantes voix. Euh, alors. Vous, vous, avez, vous, vous avez dit que vous avez confectionné le horror, c'est ça Vous oui. avez confectionné le dessin. Quel est-il ce dessin cette année pouvez-vous, pouvez-vous nous le, nous le décrire
11: Alors, ce dessin, euh, alors, c'est deux petites filles.
0: Vous, vous pouvez faire, s'il vous plaît, attention à bien parler devant le micro. merci.
11: Alors, euh, c'est deux petites filles avec un taureau. Une de ces petites filles euh, représente euh, Europe et le taureau de Zeus. Euh, donc, euh, c'est pour euh, représenter les frontières de l'Europe.
0: D'accord. Alors comment se passe la confection d'une tenture qui, euh, qui, Quelles sont ses dimensions euh, le, le, Les dimensions de la tenture cette année Parce que c'est, fait, c'est, c'est, c'est un gros euh, morceau quand même.
11: 5 mètres de haut sur 2 mètres de large.
0: D'accord. Comment se passent les étapes de confection
11: Catherine
12: Alors dans un premier temps, Aurore a conçu euh, le dessin, euh, puis elle l'a proposé, puis, euh, comme, comme il a été adopté, euh, donc, euh, cette toile immense a été accrochée. Euh, dans le gymnase de son collège, d'ailleurs, elle a demandé euh, très gentiment à son proviseur de nous prêter ce gymnase. Euh, donc, une fois que cette toile est accrochée, avec un vidéoprojecteur, euh, le dessin est projeté. Euh, tout le monde, enfin pas tout le monde, non, deux, trois personnes ont une craie en main, les esclaves sont là. Et euh, le travail de dessin pur commence pour donner les repères. Euh, ensuite, la toile est décrochée, car aussi elle reste accrochée, bien sûr, euh, la peinture. en peinture euh, sur, un, sur la verticalité, toujours un peu compliqué puisque donc là, la, la toile a été euh, mise à plat et, euh, et puis euh, après le travail d'équipe a commencé donc, essayer...
11: après c'est, voilà, c'est du remplissage en fait tout simplement quand on a un, un cahier de coloriage on va venir euh, compléter les, euh, les zones à colorier à partir donc, du, du, du cartouche d'origine qui a été euh, préparé
0: donc on vous donne euh, pour chaque colloque on vous donne la thématique du colloque et après là ça vous laisse libre cours finalement à votre à votre sens artistique Il n'y a pas vraiment, je suppose, de cahier des charges
11: Alors, il n'y a pas un cahier des charges. En revanche, euh, il faut quand même que euh, cette tenture représente, euh, elle représente un symbole par rapport au thème qui est abordé, en particulier sur les, euh, sur les frontières, comme le disait euh, Aurore. Donc c'est vrai que nous, on s'est quand même attaché à utiliser une symbolique. Euh, Tout d'abord le lieu de de, de cette tenture, on n'a pas euh, choisi un haut lieu, mais on a a, euh, utilisé en fait une maison euh, qui est en Bourgogne, Euh, une belle maison, une belle bâtisse, Euh, donc elle est euh, sa particularité, la particularité de cette maison, c'est qu'elle est construite vraiment à la frontière de de l'Empire et du Royaume de France. Euh, elle est transmise de génération en génération, donc ça c'était pour nous la sy- le, le symbolique la, la qui symbolique était importante. Et puis la symbolique de la porte également, puisque quand vous accueillez euh, ben, quelqu'un euh, chez vous, euh, vous l'accueillez euh, sur, sur, euh, à la porte. Donc le seuil de, de votre maison. Donc, euh, comme le disait euh, euh, Sofaux, euh, donc euh, ce matin... Euh, la bâtisse, ça représente aussi euh, nos frontières, euh, notre maison, des murs, un toit, euh, un bâti. Et on laisse entrer qui on veut, on est maître chez soi. Donc c'était aussi cette symbolique-là qu'on voulait euh, utiliser. Euh, également, euh, et ça je pense que Jean-François Gauthier, pendant son intervention, l'a expliqué, euh, la dualité entre euh, Hermès et Estia, d'où la présence du taureau, qui symbolise donc... Euh, euh, symbolise Zeus plus exactement, et la symbolique entre le, le dehors et le dedans. Euh, donc ça aussi, on a voulu l'exprimer de cette façon-là. Et puis évidemment, euh, en dernier lieu, euh, bah, on est, euh, on, ça nous parle la, les, les fameuses, euh, la fameuse fresque de Pompéi avec l'enlèvement d'Europe, mais aussi de nombreux tableaux qui représentent aussi euh, cette symbolique-là. Alors nous, on n'en est pas à l'enlèvement d'Europe. Euh, on en est bien en avant, parce qu'on ne sait pas finalement qui, euh, euh, qui a pris l'apparence du taureau. Euh, en revanche, euh, on suppose et on espère que le mythe d'Europe est en train de renaître. Euh, Europe sera-t-elle enlevée par ceux qui souhaitent la réveiller Quand Qui a pris donc l'apparence de ce taureau C'est
0: n'est pas euh, Lehman Brothers qui a comme euh, emblème un taureau je sais qu'il y a une grande banque américaine qui a comme emblème un taureau, si, si, justement.
4: Euh, il y a un taureau devant, la, devant Wall Street, je crois, devant la bourse de New York. Ouais. Alors, en tout cas, la bourse historique. Euh, après, je ne sais pas si, en effet, les man-bourseurs à, à ce logo-là. Mais c'est possible, parce que, par ailleurs, c'est... aux états unis en fait, ils ont puisé quand même de façon quasiment ininterrompue dans la mythologie européenne. Euh, voir les innombrables films de Walt Disney euh, puisant dans ce, dans ce stock. Que deviennent les, les, auditeurs ouais. que deviennent les, les tentures euh, année après année Parce que ça représente donc une masse de travail euh, importante. Il euh, y a le jour du colloque, euh, donc en l'occurrence là aujourd'hui, et puis ensuite.
11: Alors nous en sommes donc à la sixième euh, tenture. Moi, j'ai participé depuis euh, les origines à la création de de ces tentures. Euh, Une une nouvelle équipe, on espère, se met en place avec de de jeunes jeunes femmes, de jeunes filles. Euh, Ça, avec Catherine, on en est euh, particulièrement euh, heureuse. On est là pour les accompagner. Euh, En revanche euh, c'est vrai que pour le moment le stockage se fait fait chez un particulier et elles sont ressorties donc régulièrement. Donc là celle-ci le pendant de cette année c'est l'architecture qui avait été donc proposée lors du premier euh, premier colloque. Euh, donc, euh, on espère euh, dans les mois euh, qui viennent euh, pouvoir euh, peut-être les proposer en exposition. On a des projets, euh, mais euh, tout reste à finaliser.
0: Vous nous disiez tout à l'heure euh, hors micro que c'est une, une entreprise familiale. Qui veut répondre à, cette, à cela
13: Bah oui, effectivement, puisque nous sommes du coup trois jeunes filles et euh, il y avait euh, bah, trois, enfin euh, nos trois mères euh, ont participé. Euh, dont ils en plus ont participé à la confection de, de la tenture, euh, donc ça symbolise évidemment la transmission euh, qu'on a au sein de chaque famille et euh, enfin voilà.
0: Oui forcément ça c'est plus c'est plus facile ça se fait dans une ambiance certainement un peu plus un peu plus détendue je suppose mais du, et du coup j'espère que vous arrivez à, à contrecarrer les devoirs d'école pour dire non non il faut faire le dessin on verra l'interro de maths plus tard. D'accord, vous, euh, vous souhaitiez rajouter quelque chose peut-être
12: Eh bien, euh, comme expérience, on peut parler d'école, oui. c'est un apprentissage qui est beaucoup plus riche, hein, parce qu'il est concret. Euh, donc, effectivement, c'est une transmission d'héritage direct. Hein, et euh, il est un, un enseignement euh, bien, bien supérieur à tout ce qu'on peut euh, apprendre de façon très scolaire, du tout. C'est mon avis personnel. Et,
4: à l'origine, il y en avait l'une d'entre vous qui était dans la... On va dire brancher à art plastique ou, ou toute tout, tout autre forme, vous, Catherine
12: Alors, euh, donc, toutes euh, ont un talent artistique euh, naturel, je dirais, hein, une euh, créativité, euh, et alors, moi, bon, non, je suis pas en art plastique, euh, je suis acheté d'intérieur de formation, euh, donc euh, après, j'ai porté ma pierre à l'édifice, mais euh, tout, tout, toutes les, euh, les femmes ou jeunes filles rassemblées ont un talent créatif et artistique très, très intéressant.
4: Oui, et puis après généralement quand on est à bonne école, parce qu'il y a la transmission, euh, on va dire, ces, ces, ces orientations de famille euh, sur tel ou tel euh, savoir-faire, et puis il y a aussi le mimétisme, et, euh, et bon, forcément ça, ça participe aussi de l'intervention dans, dans la création. Je, pense. Euh, je, je m'adresse à la jeunesse de ce projet.
0: Euh, quelle fierté ressentez-vous euh, Quel sentiment euh, éprouvez-vous quand euh, vous voyez développer, euh, déployer ce cette tenture dans la dans la salle de la maison de la chimie. Ne vous bousculez pas.
13: Mais, euh, évidemment, on a une très grande fierté puisque on, on a un travail euh, concret euh, que tout le monde peut admirer et euh, on a bah, eu plusieurs éloges euh, sur, sur cette tenture euh, bah, qui, qui est un peu différente des autres années. Euh, donc euh, c'est, c'est toujours... Euh, on a en plus le sentiment euh, de s'être vraiment engagé euh, aussi dans, dans l'Institut Iliad. Donc euh, ça apporte euh, une fierté personnelle euh, plus grande. Euh,
0: d'avoir que... apporté votre pierre à l'édifice. Et tout à fait. Et puis le, le goût du bénévolat, <rire> dont Méridien Zéro connaît bien le, la valeur. Bien, eh bien écoutez, euh, mesdemoiselles, mesdames, je vous remercie.
13: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
0: Et rendez-vous donc l'année prochaine peut-être pour un certainement pour un nouveau très joli euh, dessin. Est-ce qu'on peut qualifier ça de dessin ou c'est, c'est pas trop péjoratif à, à, à vos yeux
13: C'est une œuvre d'art. C'est
0: Une œuvre d'art. <rire> pour l'année prochaine pour une prochaine pour une la description d'une nouvelle œuvre d'art. Jean-Louis, tu voulais euh, le mot de la fin peut-être Allez, bon, <rire> merci.
1: Chers auditeurs, euh, toujours Foxley euh, à la barre euh, pour les les volantes de l'Iliade, en compagnie de de Gauthier. Gauthier, bonjour. Bonjour. Euh, Gauthier, euh, je crois que tu as fait partie de de la formation
2: euh, Iliade et notamment de la promo euh, marc Aurel, c'est ça C'est ça, donc la la formation que propose l'Institut Iliade chaque année à une vingtaine d'auditeurs. J'en ai fait partie, c'était la promotion de l'an dernier. D'accord, tu fais partie des des grands
1: privilégiés... euh sélectionner sur le volet, c'est ça ouais. Grâce à ton
2: CV, magnifique CV Exactement, il faut il faut envoyer un CV. Dans La sélection n'est pas si rude, mais on essaye de, de sélectionner simplement des, des personnes, évidemment, curieuses et surtout engagées, qui sont capables de, de produire une fois que le, leur formation est terminée, qui sont capables de restituer, qui sont capables de transmettre ce qu'ils ont appris et pas simplement de le garder pour eux-mêmes. Donc c'est-à-dire sortir de la consommation et rentrer dans, dans la transmission.
1: Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ne ne pas forcément se renfermer dans nos nos propres milieux, mais peut-être aussi transmettre les messages qu'on a a à transmettre au monde et essayer de s'insérer un peu plus dans le le système et dans la société. Mais ce n'est pas vraiment les bons termes, c'est plus au moins porter nos valeurs au effort, c'est ça
2: Oui, aussi, mais même même en entreprise, même dans le monde de tous les jours, pouvoir porter un message de façon intelligente, construite, et qui fait qu'on ne passe pas pour un odieux facho inculte mais pour quelqu'un de posé, de, d'intelligent, de cultivé et tout de suite l'image qu'on a auprès de la population change complètement quand on est quelqu'un de bien élevé et de
1: cultivé. Et tu as gardé euh, contact du coup avec euh, comment ça se passe euh, concrètement, la la formation c'est sur un cycle d'un an, vous avez des des colloques, vous avez des intervenants, vous avez des livres à lire je suppose, des choses
2: comme ça, euh, des des choses à écouter,
1: méridien Zéro (rire) par exemple.
2: C'est central, central. c'est sur cinq week-ends dans l'année, donc chaque week-end est un espèce de mini-colloque, il y a des interventions sur deux jours, euh, et plus un travail à faire euh, personnel qui prouve en fait l'engagement déjà des personnes. Ceux qui ne sont pas motivés pour faire le travail personnel, bah, tout de suite, euh, on ne peut pas compter sur eux pour s'engager par la suite. Euh, Donc c'est surtout théorique des interventions. Il y a quelques ateliers plus pratiques. Euh, Et puis euh, puis, voilà. Donc après, on garde garde contact ou pas selon les promotions, selon les personnes. Il y en a qui qui sont plus engagés que d'autres. Euh, nous on a, on a un bon groupe, euh, on se voit encore là aujourd'hui au colloque, euh, on se retrouve, euh, on s'est retrouvé pour aller marcher dans les Vosges il y a quelques, quelques mois, donc euh, voilà, ça dépend, des, ça dépend des groupes.
1: Parfait, bah, écoute, euh, Gauthier je te remercie, je te souhaite, euh, je sais pas comment on dit, une bonne iliade <rire>
2: Bonne iliade à vous aussi
0: Bien, euh, Foxley, euh, Romégas, nous recevons maintenant Romain Lecap euh, de la promotion Patrick Pierce, euh, promotion Iliade de pa- Patrick Pierce, et euh, Willy, notre graphiste en chef attitré de Méridien Zéro, pour que les auditeurs le sachent, mais également euh, graphiste, puisque tu, tu as fait les travaux aussi euh, au sein euh, et pour l'Institut Iliade. Peux-tu nous parler un petit peu des travaux que tu as fait pour l'Institut Iliade
14: eh ben, alors euh, bonjour à tous. Euh, le, le, le travail au sein de l'Institut Iliade, c'est, c'est beaucoup d'affiches. Euh, voilà, le, le moyen en fait de reconquérir un petit peu euh, le, le milieu artistique et, et, euh, qui, qu'on, qu'on a un peu, un peu délaissé euh, à nos adversaires. Et ça fait partie du, du, du travail de l'Institut Iliade et de la, la, et de la reconquête en fait que. Que tente l'Institut Iliade et que, que l'Institut Iliade ne, ne tente pas mais met en place, hein, pour être franc. Alors,
0: oui, l'Institut Iliade, depuis maintenant plusieurs années, euh, à l'occasion notamment du, du colloque, de l'événement du colloque, fait une grande place aux, aux artistes, euh, dessinateurs en l'occurrence, euh, avec l'exemple notamment de, de Willy, mais il n'est pas le seul. On a reçu tout à l'heure euh, les personnes, les, la, la famille matriarcale ayant confectionné euh,
15: les tentures. Euh, Romain Lecau, vous pouvez un petit peu développer, nous présenter tout, toutes ces initiatives Bien sûr, bonjour à tous. L'Institut d'Iliade avait même consacré un colloque au thème de l'univers esthétique des Européens. C'est vraiment une de nos préoccupations majeures nous considérons que tous les champs doivent être investis. Et celui de l'art est un champ qui, euh, clairement, euh, est aux mains euh, de, de nos adversaires. Il s'agit de, de reprendre la main euh, dans, dans ce champ. Et donc, effectivement, nous avons été à l'initiative d'une carte blanche artistique, tout simplement... Inviter les différents artistes qui se trouvent autour de nous, ou qui par polarité viennent à nous, pour illustrer le thème annuel euh, du colloque. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes au colloque l'heure des frontières en 2019, c'est quand même près euh, de 35 artistes qui ont joué le jeu, à la création d'une soixantaine d'œuvres avec des artistes qui vont de euh, 17 à 80 ballets, euh, des amateurs comme des professionnels, mais qui ont tous à cœur euh, d'utiliser la création artistique pour...  « porter leur vision du monde, leur être au monde ». Et donc, c'est ce que dit Willy, hein, l'enjeu est là. Euh, Donc aujourd'hui, ces créations, on les présente au colloque, on peut les retrouver sous forme d'affiches, de cartes postales, de marque-pages, tout simplement pour amener du beau dans sa maison, c'est absolument primordial. Je vous rappelle que les gens, dans l'ensemble, leur salon, ils vont chercher euh, une vue de New York chez Ikea. C'est quand même la moyenne générale. Donc, nous, euh, on considère que ramener du beau dans le salon, c'est ramener un petit peu de l'essence de ce que euh, c'est qu'être européen. Donc, ce champ de l'art doit être investi, et on l'investit. On va même aller un petit peu plus loin, puisqu'on a annoncé à l'occasion de ce colloque euh, une exposition, euh, un petit peu sur le même principe que la nouvelle librairie qui a voulu investir le quartier latin, avoir pignon sur rue pour dire, voilà, il y a la vie intellectuelle, mais il y a aussi une, une vie physique pour se rencontrer entre amateurs de littérature, entre euh, échanger des idées, ça s'appelle la nouvelle librairie au cœur du quartier latin. Et bien, cette exposition qu'aura lieu rue Mazarine du 20 au 25 septembre, donc dans le, les beaux quartiers parisiens dans le 6e, c'est un petit peu le même principe, c'est dire, nous avons des créateurs, nous avons un message artistique à porter, euh, venez euh, le voir à côté euh, d'une, euh, d'une euh, exposition de Pierre Soulages, Jean-François Gauthier nous en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le non-art, euh, c'est-à-dire sans représentativité, sans, sans, sans perspective, sans dimension euh, spatiale ou onirique, alors bon, évidemment... Il, 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 on peut aimer Pierre Soulages, il y, a quelque, il y a une émotion artistique à voir Pierre Soulages, il va fêter bientôt ses 100 ans, mais on est euh, avec la disparition de, 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 de la figure qui est au cœur euh, de, la représenta- de l'art européen, de la représentation, de la, de la représentation. Euh, il y a quelque chose qui nous échappe et qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs naturellement dans les créations des artistes de l'Institut il y a donc exposition que les auditeurs de Méridien Zéro peuvent noter du 20 au 25 septembre, euh, donc dans cette galerie qui s'appelle l'espace 54, je crois, et euh, c'est une petite étape euh, de plus pour dire euh, « nous sommes chez nous <rire> ». D'accord. Jean-Louis
4: Oui, je vais me faire le, le pic, euh, comme on pourrait dire. Le, l'avocat du diable, mais enfin bon, <coughs> c'est pas trop l'esprit de la maison.
15: Vas-y, Jean-Louis, On euh,
4: t'attend. Est-ce que le risque n'est pas de tomber dans, dans un art officiel Si vous voulez, dans une démarche qui de fait serait sur. Bon, on laboure le champ politique et on reste euh, finalement confiné à cet espace-là, euh, ce qui de facto euh, limite forcément à un moment la, le, le dialogue et les, nos, nos possibilités
14: d'extension et de diffusion de, de cet art.
15: Je, je vais laisser euh, Willy répondre et je compléterai si nécessaire.
14: Il y a a un facteur qui qui nous permettra et qui nous a déjà permis de ne pas tomber dans ce travers-là, qui est un facteur très simple. Ceux que je vais appeler nos adversaires, euh, c'est-à-dire ceux qui ont fait en sorte qu'on se retrouve avec avec un plug anal de de 15 mètres de haut euh, en guise de décoration pour Paris, euh, bon, c'était, un sapin de Noël. Euh, c'était un sapin de Noël, paraît-il. Euh, Le sapin de Noël de Noël. Oui. Exactement. Euh, euh, ces gens-là ont une, une approche de, de la critique d'art qui est en fait de la non-critique. Pour être très franc, euh, ne pas aimer cet art qui est l'art officiel, hein, soyons honnêtes, c'est être un, un odieux rétrograde, enfin un type qui n'a rien compris parce que. Parce que c'est un art qu'on doit expliquer en permanence, il faut faut le comprendre. La grande différence qu'il y a, c'est que de notre côté, on a le droit de ne pas aimer. Euh, Quand on on fait une œuvre, on s'attend aussi à ce que des gens ne l'apprécient pas particulièrement. Et c'est pas grave. C'est pas que ces gens-là n'ont pas compris le message. C'est pas qu'ils sont incultes et qu'ils n'ont pas l'œil suffisamment averti pour avoir compris ce qu'on avait voulu illustrer. C'est juste que en tant qu'artiste, on est peut-être passé à côté, à côté d'eux. C'est pas grave. On va en toucher d'autres. Euh, je dirais que notre art, avec un grand A, il s'adresse moins au cerveau qu'au cœur et à l'âme. Et je crois que dans cette direction-là. Il n'y aura pas d'art d'état. Il y aura juste des choses qui seront appréciées ou moins appréciées. Et je ne m'inquiète pas du tout euh, au côté euh, art totalitaire, choses comme ça. Déjà, quand je vois le, le nombre d'artistes qui, qui participent, euh, l'étrange d'âge, le fait que, par exemple, nous, objectivement, nous ne faisons pas de tri.
15: Oui. Les, les p- p- Petite précision, c'est-à-dire il y a une réponse simple à, à donner à, à Jean-Louis, c'est le principe de la carte blanche. La liberté est totale euh, et ces artistes, ils la prennent. Justement, c'est, c'est bien la, la nouveauté, c'est qu'ils prennent la liberté d'illustrer à leur façon. Alors évidemment, euh, il y a des conjonctions, on va dire, puisqu'il y a des aspirations euh, communes, naturelles, euh, qui, qui vont un petit peu dans le même sens. Donc voilà, rien d'illogique, c'est plutôt euh, naturel. Après, sur l'art d'État, il y a pour moi une bonne définition. Oui, c'était, c'était une expression
4: abusive, hein, parce Bien que si, si on était aux commandes, ça se saurait.
15: Oui, oui. Euh, mais par contre, pour, pour quand même aller dans ce sens-là, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, jeter totalement le bébé avec l'eau du bain. Euh, moi, j'ai une référence qui est Camille Saint-Saëns qui offre un opéra à la ville de Béziers. Pour moi, c'est exactement ce que doit être l'art, c'est-à-dire... On parle beaucoup de frontières, etc. Mais l'art aussi doit être re-territorialisé. Il doit se rapprocher, il re venir de la proximité des familles, de ce qu'on vit dans notre travail, etc. L'art n'échappe pas à la globalisation-mondialisation, à la disparition des limites, des frontières, et on le sent. On, a, on arrive à des choses qui, qui nous échappent hors l'aspiration naturelle des artistes ou des amateurs d'art, je pense, c'est de re cet art. Et pourquoi pas avoir un art populaire au service du territoire. Donc Camille saint qui offre son, son opéra à la ville de Béziers gratuitement. Euh, Ou je pense aussi au, au chorales dans les pays de l'Est euh, qui ont permis euh, le réveil national de, de bien des pays à travers euh, le chant. L'art est clairement un moyen, un outil de, euh, de combats identitaires et politiques et c'est dans cette perspective là aussi qu'on s'inscrit
4: non mais là c'était pour vous titiller parce que <coughs> c'est clair que si Ça on marche après tout sur, euh, sur un siècle euh, ne serait-ce qu'après tout un régime politique qu'on ne porte pas forcément dans nos cœurs hein, qui est la troisième république quand on voit à un moment euh, ce qui était acheté en effet euh, en mmh. termes de peinture par exemple par, euh, par l'état ou par les communes euh, dans les années 1880-1890 euh, en termes de représentation paysanne par exemple du, du travail agricole Bon, évidemment, euh, c'est un, un mouvement et une approche de l'art dans lequel on pourrait tout à fait se, se retrouver. Là,
15: Christo va emballer l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est ça l'art aujourd'hui, c'est en 2020. On a un artiste, c'est vrai qu'à la fin, ça peut avoir un rendu joli, il y a un côté performance. Il n'empêche que il ne crée pas, euh, comme euh, les fresques, je crois c'est, c'est François ride il, il l'emballe. Donc. Il y a une espèce de service minimum qui n'est pas à la hauteur de ce que peuvent faire les Européens, tout simplement.
14: Je, oui. je, ouais, je, je voudrais juste ajouter un élément qui, qui, peut être, qui, peut être, qui peut nous permettre de comprendre un peu la démarche aussi de l'Institut Iliade par rapport à cette carte blanche et à tout le reste. C'est que la plupart des artistes qui participent, je pense alors je vais parler surtout en mon nom parce qu'on ne se connaît pas tous euh, ont une volonté qui est déjà que, que les posters puissent servir à décorer dans les maisons, les choses comme ça mais à travers le visuel on sait que d'une certaine manière on pourra faire passer pas un message dans le sens euh, "regardez, c'est bien évident et tout ça, enfin voilà on enfonce le clou c'est, c'est surtout par un beau visuel susciter l'intérêt et à partir de ce moment-là, avec un visuel intéressant, avec quelque chose qui va, qui va vous toucher, qui va toucher même quelqu'un qui n'est pas de notre bord, hein. sincèrement, enfin, moi quand je crée, je, je, je le fais presque dans cette, dans, cette, dans cette démarche-là, c'est-à-dire que le but c'est, c'est quelqu'un qui euh, politiquement dirait oh, « moi j'en ai rien à faire de tes trucs, par contre j'aime bien ton image, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien ». Ben, je crois que c'est là-dessus qu'on, qu'on, qu'on peut gagner des points, en fait, d'une certaine manière. C'est, c'est peut-être un peu, euh, un, peu, un peu une espèce de vision un peu onirique de la chose. C'est, c'est peut-être un peu artistique, mais le, le, ouais, le, le but derrière, c'est, c'est de réveiller une petite flamme au fond et dire, après, OK, maintenant, si tu veux, on parle. Pourquoi tu l'as aimée, cette image ben, Peut-être parce qu'au fond, euh, elle te parle parce qu'au fond de toi, tu es européen, au fond de toi... Voilà, tu sais, c'est ce que tu es, et donc, bah, ne le renie pas, quoi. C'est la volonté
0: de, 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 de
15: réveiller un petit peu la flamme. Hum Romain,
14: euh, on peut ajouter que là, aujourd'hui, vous l'avez compris, les auditeurs l'ont compris, le
15: cœur du réacteur, devant le micro, c'est le, le cœur du réacteur, c'est la création. Ceci dit et donc avec différentes techniques hein, puisqu'il euh, y a, y a des, de la palette graphique il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a du crayon il y a aussi de la sculpture il euh, y a aussi euh, Camille euh, qui est une auditrice euh, d'une des promotions Iliade qui a créé euh, de façon artisanale avec les techniques traditionnelles un joli foulard euh, en soie euh, que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 95 euros euh, donc voilà, toutes les techniques sont déployées et c'est aussi à cette occasion euh, le moment de de Reprendre le fil qui a des fois été un petit peu coupé avec des artistes qui nous parlent. Je pense par exemple à Olivier Carré. Vous pouvez aujourd'hui, à l'occasion du, du colloque Iliade, euh, voir un stand avec une souscription pour aider à la fin de la réalisation du catalogue raisonné de, de Olivier Carré qui va sortir en juillet. Et c'est évidemment un catalogue euh, qu'on retrouvera euh, dans euh, l'espace 54 donc de la rue Mazarine avec d'autres livres autour de l'art qui seront proposés par notre partenaire La Nouvelle Librairie. Voilà, c'est un ensemble, on, a, on avance en bloc sur ce sujet fondamental qui est celui de la création artistique. Et alors ces affiches, ces cartes postales, peut-on les consulter et se les procurer sur place à la maison de la chimie et à partir de demain euh, sur place à la nouvelle librairie où quand leur site sera euh, achevé euh, on pourra les commander euh, et donc vous achetez euh, le site euh, de, la nouvelle, Vous achetez la, le, le dernier la... livre de la, de, la, <coughs> de la collection Iliade de Pierre-Guillaume de Roux, par exemple euh, voilà, Athéna à la Borne et le Chant des Alouettes, et puis vous, aj- vous ajoutez une petite affiche et trois marque-pages auprès
14: D'accord. de la nouvelle librairie.
0: Bah en tout cas, merci pour, euh, d'avoir répondu à, à l'invitation. Merci. merci à
14: Méridien Zéro. Ouais, merci. Merci aux pirates.
1: <rire> Toujours en direct de Méridien Zéro, Foxley euh, au centre et au cœur euh, de Guyane,
16: avec euh, une artisante. Euh, est-ce que je peux vous... Comme ça, je vous laisse vous présenter. Vous, oui, bonjour, je m'appelle Sigil, je tiens le stand de Lady Europa. Ce sont des objets entièrement faits main, mais qui sont uniquement reliés au quotidien, des objets utiles. La déco, certes, mais en vrai, ce que nous sommes, Européens, on doit le vivre tous les jours. Donc, que ce soit un sac de course, un porte-clés, que ce soit un coffre au trésor à offrir aux enfants que ce soit, que sais-je, en dessous de plat, avec des motifs européens traditionnels, grecs, celtiques, scandinaves. Tout ça a beaucoup d'importance pour moi et donc je réalise tout ce qui pourrait faire plaisir.
10: Tout à fait, parce que vous avez un
1: nombre d'objets incalculables, là, sur les... vous avez, je vois des sacs, vous avez des, des bols, vous avez des assiettes, vous avez des... effectivement vous avez un coffre aussi, c'est très intéressant.
16: Ben oui, donc je, ben je travaille le cuir, le bois, le, bien sûr le tissu, je vous fais des trousses, je vous fais des sacs, je vous fais ce que vous voulez. C'est euh, tous les matériaux nobles en fait, utiliser le lin, le coton, le, tout ce qui intéresse c'est tout ce qu'on peut porter chaque jour, c'est, c'est important. Le style fait l'homme mais euh, l'important dans le style c'est aussi le matériau qui est utilisé. En effet, chers auditeurs, ça passe aussi euh, être européen, ça passe euh, aussi par ça. Euh, est-ce que vous avez une adresse peut-être
1: à nous donner si jamais euh, on internet ou à un moyen de, de vous trouver peut-être un prochain rendez-vous
16: euh, Alors, il suffit d'utiliser les réseaux sociaux. Je, la technologie, c'est un outil, hein, autant l'utiliser. Et vous me trouverez sous Lady Europa, Dame Europe. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée.
4: Alors, parmi tous les auditeurs, euh, parmi tous les visiteurs de de ce colloque de l'Iliade, il y en a certains quand même qu'on connaît mieux que d'autres, et et entre autres euh, Anne-Laure, Anne-Laure Blanc. Oui, bonjour. Euh, Alors, en fait, euh, on est est content de vous recevoir pour cette mini-interview, parce qu'une des dimensions quand même du colloque de l'Iliade, de l'Iliade en général, c'est la transmission. Oui. Et dans ce cadre, c'est vrai que tout ce que vous pouvez produire sur la question de la lecture. Depuis maintenant quoi 10 ans
17: Oh oui, 2010.
4: Ouais, un peu avant. ça rentre exactement dans, dans, ce, dans ce cadre-là. Ah oui, Donc, tout à fait. Vous avez édité une version enrichie d'un ouvrage que vous aviez déjà publié Autour de la lecture, voilà alors si un... vous pouvez nous en parler un petit peu.
17: Voilà, nous sommes trois auteurs, hein, Valérie Dobini, Hélène Fruchard et moi-même. Et le titre, c'est « Une bibliothèque idéale que lire de 0 à 16 ans euh, », sous-titré « Guide à l'usage des familles, des écoles et des bibliothèques ». Li- l'éditeur, c'est Critérion qui s'est associé à la Fondation pour l'école. Mmh. Et comme il est très bien distribué, vous le trouvez partout pour la modique somme de 17,90 euros. <rire> voilà. Donc, en effet, la transmission, euh, c'est important, euh, notamment de faire lire, euh, de donner le goût de la lecture et le goût du livre aux enfants tout petits alors on s'est un peu moqué de nous quand on a dit zéro oui. à 16 ans mais non parce qu'en fait le livre ça doit être immédiatement euh, mmh. euh, abordable pour les tout petits et au fur et à mesure de, de, de l'évolution en âge évidemment ils vont trouver des livres, des livres plus importants alors le livre c'est une sélection de 2000 titres classiques hein. il y a ouais. quand même énormément de livres tous disponibles donc, ils sont faciles à trouver, on n'est pas dans la nostalgie, on est vraiment dans la transmission ouais. du réel, de ce qui existe vraiment.
4: Oui, parce qu'un des soucis qu'on observe depuis maintenant une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années, c'est ce, ce massacre euh, programmé qu'on peut observer en particulier dans l'éducation nationale par rapport à une transmission d'une littérature qu'on peut considérer comme classique, porteuse de valeurs, euh, porteuse d'une, d'une culture qui est, qui est la nôtre. Et le constat finalement que euh, ministre après ministre, Tout est fait pour essayer d'éliminer ces références et de faire que finalement, ils disparaissent du champ culturel auquel pourraient avoir accès les enfants.
17: Alors oui, mais la littérature jeunesse, c'est un territoire quand même très très vaste et on y trouve vraiment de tout, y compris de très belles choses. Alors nous avons justement insisté sur le côté des lectures classiques, ce que vous disiez et aussi de donner euh, comment dire une audience à des jeunes auteurs et des jeunes illustrateurs de talent qui écrivent de beaux livres et il y en a, c'est une bonne nouvelle, hein. dans dans ces 2000 titres il y a aussi beaucoup de titres contemporains de petits éditeurs alors on a une centaine d'éditeurs qui qui sont cités quelquefois c'est le seul bel ouvrage qu'on a sélectionné chez eux, n'allez pas chez eux les yeux fermés mais on a trouvé énormément de de très jolis livres pour les tout-petits des livres beaucoup plus aussi intéressants pour les grands et des romans contemporains, sachant que le classique, mais c'est ce qui reste quand on a un petit peu éliminé euh, tous les livres qui n'avaient guère d'intérêt, hein, ouais. il y en a eu aussi beaucoup, hein, il faut le dire, des lectures qui n'ont, qui n'ont plus d'intérêt maintenant, et celles-ci sont vraiment adaptées au goût des enfants vous savez, depuis qu'on a quand même, le cinéma est passé par là ouais. on ne peut plus lire un, un, un roman qui commence par 15 ou 20 pages d'introduction sur le paysage le lieu, l'ambiance, etc. Il faut entrer dans l'action tout de suite, hein. les enfants ont, ont ce goût maintenant de, de l'action immédiate dans leur roman, et donc on a, voilà, on a beaucoup de contes aussi mais pas seulement des pièces de théâtre à jouer, euh, à jouer mm-hmm. soit en groupe scolaire en groupe scout en famille quand on est nombreux etc donc c'est vraiment un choix alors c'est rangé par catégorie d'âge hein, de deux ans en deux ans mm-hmm. donc, évidemment des catégories qui sont pas du tout euh, imperméables et ensuite par thématique hein, c'est à dire vous avez des livres pour rire des contes et légendes des livres classiques du fantastique du policier des re- de livres sur l'antiquité mm-hmm. sur le moyen âge etc donc c'est vraiment un guide pratico-pratique hein, avec D'accord. une introduction euh, sur l'histoire la lit... justement l'histoire de la littérature de mmh. jeunesse pour replacer un peu notre démarche dans l'évolution de la littérature jeunesse c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'horreurs oui. donc est-ce les nôtres que... sont tous de bons livres hein <rire> voilà. Lus est-ce... et relus
4: est-ce que... comment est-ce que vous avez procédé est-ce que c'est selon une, une grille méthodologique
17: alors on a une grille en effet euh, qui est un, ce qu'on appelait notre carré magique mmh. et notre carré magique il est très simple c'est d'abord le respect de la langue française mmh. euh, et y compris pour des traductions parce qu'il y a beaucoup de traductions qui sont faites un peu à la louche donc le respect de la langue française un hein, beau livre, c'est une belle langue. Ensuite, euh, une qualité esthétique. Mmh. Le livre doit être beau, avec des belles illustrations. Alors évidemment, tout dépend du goût de chacun, mais il faut que les illustrations euh, parlent vraiment, soit des reproductions d'aquarelles, de gravures, mmh. de photos, mais qu'il y ait vraiment euh, une esthétique déterminée, qu'elle plaise après ou non, mais qu'elle soit vraiment bien, bien mise en page aussi. Euh, une cohérence avec des valeurs morales, parce qu'en effet, euh, on ne va pas démolir avant de construire, hein, l'enfant a besoin euh, de se construire, de repères traditionnels, ça c'est vraiment important, donc il défend des valeurs positives, et ensuite justement, on parle de de regard positif, un regard optimiste sur les personnages. Même quand le livre est est triste, hein, il y a des des situations dans des romans qui ne sont quand même pas très gais, hein, on lit Cosette, ce n'est pas très gai, mais il faut que les les personnages soient vraiment... euh, comment dire puisse forger la personnalité du, ouais. du lecteur et qui ait une sortie par le haut une mmh. sortie vers l'espoir vers l'espérance et que ça ne soit pas des, du noir tout noir ouais. voilà
4: oui on rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec, avec nos invités avec Romain avec Willy sur ce, ce sens de l'esthétique un manque qu'il faut qu'on arrive à, à réinjecter et qui est un vrai combat en soi pour pour nous tout à mais... fait
17: alors ça existe beaucoup dans l'album il euh, y a un petit hiatus c'est quand les enfants passent au livre de poche mmh. où là le livre de poche mais c'est pas toujours très beau hein, c'est pas cher bien mmh. sûr mmh. mais le papier est moche la typographie est quelconque, la couverture est pas être, ça s'abîme tout de suite mais encore une fois, même pour les grands, alors pour les grands textes il y a aussi de très grands albums oui. illustrés par des peintres, hein, je pense à Delvaux par exemple qui est oui. un peintre de la marine hein, quand oui. même, hein, vraiment, qui, qui fait des illustrations très très sympathiques pour les jeunes donc on peut je pense offrir les grands textes dans encore des beaux livres, voilà D'accord. ça c'est important
4: Très bien, hein, voilà. ben merci Anne-Laure donc on prie. rappelle, hein, une bibliothèque idéale
17: Que lire de 0 à 16 ans voilà. Édition Criterion et coécrit avec Valérie Dobigny et Hélène Fruchat. Valérie Daubini a un site qui s'appelle 123loisirs.com mmh. et moi j'anime un blog qui est chouette un livre et qui publie quatre fois par semaine, une donc quatre fois des, des livres positifs ouais. qui ne sont pas tous dans, dans cette bibliothèque idéale D'accord. puisque ce sont des nouveautés. <rire> <D'accord>. Voilà. <rire> Très bien. Je Merci. Vous remercie. Merci beaucoup.
0: Alors bien, notre, euh, mon cher Jean-Louis, mon cher euh, Foxley, nous allons clôturer cette euh, journée marathon euh, du colloque de l'Iliade euh, avec euh, l'évocation, enfin euh, en évoquant donc euh, l'Institut Iliade avec euh, euh, Monsieur euh, Benoît Queton, qui est, qui est secrétaire général de, de l'Institut Iliade. Bonjour Monsieur Queton. Bonjour. Alors, bon, voilà, on a évoqué euh, le sujet euh, d'aujourd'hui, euh, l'heure des frontières, on a évoqué les différents stands, les différents artisans, les différentes personnes qui ont œuvré aujourd'hui à la bonne tenue de de cette journée. Mais finalement, on a très peu, voire pas du tout, évoqué l'Institut Iliade en tant que tel, Euh, sa genèse, son son utilité, ses ses objectifs. Pouvez-vous nous présenter l'Institut Iliade et et nous décrire tous ces ces points-là pour pour nos auditeurs
18: Alors, l'Institut Iliade a été créé en 2014. Suite à une demande de Dominique venner au moment de son sacrifice volontaire à Notre-Dame de Paris, où il souhaitait que son œuvre perdure et euh, que, qu'elle soit prolongée, donc euh, à sa demande euh, auprès des trois membres fondateurs, euh, donc Jean-Yves Le Gallou, Philippe Conrad et Bernard Lugan, assisté de Fabrice, qui l'avait personnellement accompagné lors de son geste à Notre-Dame de Paris l'Institut Iliade a été créé une première, dans un premier temps symboliquement, euh, au sommet du Mont-Olympe, le 21 juin 2014. Et euh, cet institut s'est ensuite mis en place euh, tout au long du, du, des six mois suivants pour, avoir, euh, pour être créé officiellement le 21 décembre, jour du solstice d'hiver 2014, avec la mise en ligne du site internet, l'annonce du premier colloque de l'Institut, sur le thème de la, l'univers esthétique des Européens, avec ensuite, dès la rentrée suivante, la mise en place du premier cycle de formation, euh, avec l'établissement de la promotion Dominique Venner, auquel j'avais l'honneur d'appartenir, euh, parce que c'est vrai que l'Institut Iliad, ce sont des, des, une présence active sur les réseaux sociaux, c'est un colloque chaque année qui est très attendu et qui se présente d'année en année comme une réussite complète mais c'est d'abord un institut de formation. C'est-à-dire que nous avons pour mission première, c'est un petit peu le cœur nucléaire de l'institut, c'est la formation. Donc la formation
0: donc de tous ces jeunes qui qui voilà. viennent de suivre des, des conférences enfin des, c'est sur une année entière.
18: Voilà, oui, c'est sur une année tous universitaire les ans, une, une promotion mmh. une nouvelle promotion. Voilà. C'est-à-dire qu'on part du principe que la transmission des valeurs culturelles de l'Europe ne se fait plus actuellement, n'est plus, euh, que ce soit dans, au sein de, de l'enseignement, que comme dans la, dans la cité, on cherche à nier, voire à salir l'héritage européen, que ce soit par le grand effacement de, de notre mémoire. Donc c'est pourquoi Dominique Venner, notamment, et ceux qui ont repris son, son œuvre, ont souhaité euh, reprendre cette, cet objectif de transmission euh, à travers cette, la création de cet institut. Donc, euh, ces instituts for- cet institut de formation, euh, à travers les, le cycle de formation qui est mis en place, c'est une formation assez complète sur l'histoire et les valeurs de l'Europe. Donc, euh, pendant ces, ce cycle de formation, les auditeurs... Euh, euh, on suive des interventions, des cours, des ateliers, sur, euh, aussi bien sur l'histoire euh, de l'Europe que la philosophie européenne, que la place de l'Europe dans le monde à travers la géopolitique, ou la critique du monde moderne à travers l'étude des pensées dissidentes. C'est aussi un cycle où, sur lequel on insiste sur la cohésion, c'est pour ça qu'on a employé le terme de « promotion » en veillant à ce qu'il les... y ait un véritable esprit de cohésion qui se crée à travers les, différents, les différentes promotions pour les auditeurs qui viennent de milieux assez divers, puisque une des, une des conditions essentielles pour suivre nos formations, c'est que nous... nous n'assurons pas des formations pour la culture personnelle des auditeurs, pour que les gens viennent se former intellectuellement et qu'ils gardent ça égoïstement chez eux avec leurs livres et, euh, et leurs rêves. On demande, un, on demande une obligation de, d'engagement. Donc nous avons au sein de nos auditeurs des militants politiques, des militants culturels, des gens issus de mouvements de scoutisme ou de jeunesse, des enseignants. Euh, et donc tous ces, tous ces jeunes euh, et moins jeunes, parce que c'est la, la jeunesse n'est pas une condition obligatoire par contre. Nous avons eu des... Nous avons eu des auditeurs qui avaient, qui étaient plutôt dans les dans les quadragénaires. Ça ne pose pas de souci de ce côté-là. Mais tous ces jeunes ont appris, à, tous ces auditeurs ont appris à se connaître au cours de ces formations. Et nous veillons ensuite à ce que l'esprit perdure une fois le cycle de formation achevé pour qu'ils aillent ensuite porter la bonne parole Mais au sein coup, de la cité.
0: Parce que là, du coup, depuis, depuis ces nombreuses années, vous avez accumulé un nombre de d'auditeurs, donc vous les appelez comme cela, des, des, auditeurs, des auditeurs, donc oui. participants aux différents colloques, qui doit, qui doit approcher peut-être la centaine, deux centaines, je ne sais pas. Oui, on a, oui, oui si on doit pas.
18: être à 120 ou 140 euh, bon, auditeurs.
0: tous ces éléments-là, toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces bonnes âmes, euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a moyen de, de, de capitaliser leur, euh, leur présence, de, 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 de créer, par exemple, je ne sais pas, est-ce que la marche future, je pose la question pour l'Institut IAD, ce n'est pas, par exemple, la création d'un réseau la mise en place de, 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 de toutes ces connexions entre les personnes pour, pour la création notamment, ou ça peut, être, ça peut s'articuler autrement, d'un réseau
18: Alors, le, le réseau existe. Il est... c'est, c'est... Je n'entends pas le réseau comme, une, comme un réseau fermé de gens qui sont persuadés de partager la même conception du monde et qui, ne souhaitent, pas la, qui souhaitent la garder pour eux. Et je vois plutôt l'optique d'un réseau comme euh, envoyer justement des, des, des personnes dans la, dans la vie de la cité, que ce soit en tant que journaliste, en tant que militant politique, en tant que collaborateur parlementaire, en tant qu'enseignant ou chef d'entreprise, et euh, qu'ils se mettent à leur tour à transmettre... Euh, Mais est-ce de... que ça
0: peut pas devenir, par exemple, toujours pour rester sur le, sur le terrain de réseau, de, est-ce que ça peut pas devenir un réseau d'influence
18: c'est un réseau d'influence. C'est le but, c'est de devenir un réseau d'influence. Ça l'est déjà en partie, puisque sur les 140, 120 à 140 auditeurs que nous avons formés, et il y en a déjà un certain nombre qui ont été, qui depuis, après leurs études et après leur cycle de formation, se sont investis dans la vie politique, dans les médias, à travers la réinfosphère notamment, comme collaborateurs parlementaire ou si ça peut être aussi en tant de jeunes à qui on met le, le pied à l'étrier. On a le cas euh, cette année avec Thibaut Mercier, donc, qui, euh, qui, est un de, 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 qui est un de nos auditeurs et qui a sorti le livre « Athéna à la borne », donc « Discriminer ou disparaître ».
0: Ça fera et, l'objet certainement d'une émission prochaine sur Méridien Zéro. Ça fera D'accord. l'objet d'une émission.
18: Et donc ça permet justement à des, à des jeunes... Euh, qui sinon aurait été isolés ou qui n'auraient pas trouvé les appuis nécessaires pour, pour faire connaître leur travail, de, d'éditer ce livre. Et ensuite, voilà on avait eu aussi, il y a trois ans, Thibaut, Thibaut Cassel, qui avait sorti « Le Chant des Jalouettes ». Depuis, j'ai entendu dire qu'il a écrit un nouveau livre. Clairement, on met le pied à l'étrier à des jeunes pour qu'à leur tour, ils poursuivent leur chemin et transmettent le le message de l'Institut Iliade.
4: Justement, Benoît, au-delà du fait que l'Iliade est est directement liée euh, à la mort de de Dominique Véner, est-ce qu'en fait, on n'est pas également sur un un changement de génération par rapport à des des structures qui existaient euh, en gros sur ces 40 dernières années, et je pense en particulier aux Grèces euh, qui, à un moment, d'une façon ou d'une autre, était peut-être arrivé en, à, bout de, à bout de souffle, en fait, euh, en termes générationnels. Et du coup, l'Iliade euh, bah, offre une, une revitalisation de ce courant-là, euh, politique et métapolitique.
18: Alors c'était une des préoccupations de Dominique venner justement, de, de, qu'une nouvelle génération d'acteurs se lève et reprenne à leur tour le message. Euh, par rapport à ta comparaison avec le Grèce... Et la nouvelle droite, c'est en partie vrai, à savoir que nous assumons clairement notre rôle métapolitique. Et par contre, ce qui nous différencie avec, avec la nouvelle droite, c'est que notre message, c'est d'abord un message de transmission. C'est sur les, les, la culture, les valeurs et la civilisation européenne. les thèmes des colloques précédents comme celui-ci ça montre bien qu'on est toujours sur la la voie de la civilisation européenne fier d'être européen, transmettre ou disparaître Europe lors des frontières on ne se voit pas euh, une année créer, faire un colloque sur le thème de la bioéthique euh, ou de la démocratie on est centré sur l'héritage européen
1: mais oui, mais, mais pardon, faut que je... Vas-y. Non, je, voulais, je voulais revenir en disant que, est-ce que vous, du coup, vous pensez que ces auditeurs qui viennent et qui sont formés par l'Iliade, justement, ont besoin de ça dans le sens où peut-être cette nouvelle génération dont parlait Jean-Louis, manque de, de, de repères centraux Ou est-ce que c'est uniquement un, une volonté propre à l'Iliade et vous pensez qu'il y a d'autres organismes ou d'autres outils qui permettent, qui permettent ça
18: — la, la question de la formation est revenue beaucoup en vigueur ces derniers temps. Euh, moi, je suis un vieux militant. Euh, j'ai connu le Front national de l'ancienne école. Et on s'était aperçu euh, qu'entre-temps, le thème de la formation avait totalement disparu. Sinon, une formation pour parler devant un micro ou une caméra. Mais que ce qui était fondamental était systématiquement mis de côté parce que soit ça ne les intéressait pas, au mieux, ou pire, parce que ça les dérangeait. Donc depuis, se sont créés différents instituts de de formation et autres. Je pourrais citer l'Institut de formation politique. Je je pourrais citer l'ICEP de Marion Maréchal. Je pense, pour ma part, que chacun de de ces instituts, on leur tienne un créneau que nous sommes du même côté de la barricade, mais que nous n'avons pas forcément le même positionnement. Donc chacun a sa place et que nous sommes en fait complémentaires. C'est-à-dire que nous, à l'Institut, on insiste à travers nos, nos formations eh, sur les, les, les valeurs fondamentales de l'Europe... Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de, de l'IFP qui fait un très bon travail, mais qui, euh, qui, euh, qui n'aborde pas ou seulement à la marge ce, ce sujet. qui a d'autres préoccupations qui sont tout aussi nobles, tout aussi importantes, tout aussi intéressantes, mais qui n'est pas euh, le, le positionnement de, de l'Iliade.
4: Après, la complémentarité, c'est vrai qu'on la voit aisément, euh, dans la mesure où c'est finalement le constat... On est marginalisé euh, à l'échelle de notre société et qu'en effet, bon, la, la tentative de, de reconquête politique frontale, euh, on l'a connue les uns et les autres, c'est vrai que euh, d'un certain, par un certain aspect, elle a échoué et donc finalement, en effet, ces instituts-là euh, essaient de reconstituer finalement à la base euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné euh, strictement au sommet. Finalement. Oui,
18: c'est ce que je disais oui. au début de, de mon intervention, c'est-à-dire que... Euh, Non seulement l'enseignement se désintéresse complètement, il n'y a plus d'enseignement... classique, traditionnel, tel que euh, notre génération en a connu les, les derniers, le dernier souffle. Les et que soules. d'un point de vue euh, politique, euh, on aboutit au même constat. C'est-à-dire que euh, la formation est complètement mise de côté. On vit euh, dans le règne de l'instantanéité euh, du très court terme. Et euh, on considère que c'est, euh, c'est quelque chose d'accessoire... Euh, Voire même euh, gênant
4: pour le, le combat politique de, de, de l'instant. Alors sur six ans, euh, moi en tout cas, je, comme spectateur, comme, euh, comme euh, pour une simple présence euh, au colloque, j'ai l'impression que globalement le, euh, la façon dont le, le, l'institut est reçu, la, la, la popularité du, du colloque par exemple, a tendance à, à s'étendre. Il y a énormément de monde aujourd'hui, il y a énormément mmh. de jeunes. Est-ce que globalement c'est un, un constat que vous, du point de vue des organisateurs, vous partagez
18: Oui. On le ressent euh, sur, euh, avec différents paramètres, que ce soit c'est la participation au, au colloque, euh, l'accueil que nous recevons sur les réseaux sociaux. On le ressent euh, aussi à travers les cycles de, de formation. Quand nous avons commencé la première promotion, c'était une promotion essentiellement de, 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 de militants avec déjà un, un bon pédigré, enfin, une certaine ancienneté. C'était un petit peu aussi voulu de notre part parce que nous recherchions des, des têtes de réseau. Et maintenant, nous commençons. Enfin, maintenant, depuis, euh, depuis euh, deux ou trois ans, nous commençons à voir arriver des, des têtes nouvelles euh, qui n'ont plus du tout le même euh, le, la même dimension, le même euh, pédigré que les, les vieux routards euh, du milieu identitaire, national et autres. Et euh, ça, c'est quelque chose de, pour
4: nous qui est très positif. Oui, puis il y a quand même une garderie. Euh, au colloque de Également. L'Iliade. C'est quand même. Il y a une buvette. Euh, c'est quand même porteur d'espoir. Hein.
10: Oui. Donc, c'est...
0: Est-ce que euh, un jour, euh, dans un colloque de l'Iliade, euh, on verra une thématique qui sortira un petit peu de notre précaré Je m'explique. Euh, moi, pour avant de venir ici aujourd'hui, j'ai croisé pas mal de camarades, de gens qui euh, ne sont pas venus parce que euh, la thématique ne les intéressait pas. Évidemment, on ne peut pas satisfaire ni contenter tout le monde. Mais euh, ils étaient pourtant présents lors des premiers colloques, et ils ont l'impression que euh, les thématiques, euh, ce sont déjà pour eux des acquis. Euh, bien souvent, donc, c'est la notion de trans- de, de, d'héritage, mais la transmission euh, aujourd'hui lors des frontières, les problèmes migratoires, et choses comme ça, c'est des choses qui sont déjà bien acquis dans notre famille de pensée. Est-ce que ce serait euh, pas... Euh, que répondez-vous aux gens qui, qui aimeraient que euh, euh, le colloque de Liliade, cette belle structure, ce bel endroit, avec euh, des personnes érudites euh, qui prennent euh, le micro, est-ce que ce... Euh, que répondez-vous donc à ces personnes qui pensent que ce serait justement l'opportunité, le moment de, euh, d'aller sur des terrains qui ne, que, nous, que nous n'abordons pas euh, euh, habituellement, je pense notamment, c'est des exemples, hein, euh, à, à la science, à la nouvelle technologie, à, à l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi le domaine de, de l'écologie qui pourtant enfin, est censé nous appartenir, le domaine artistique euh, est-ce que vous un jour vous prendrez le risque de, de partir sur un terrain qui, qui ne nous est pas forcément familier ou, ou pas?
18: On l'avait déjà pris lors de notre premier colloque sur l'univers esthétique des européens euh, là il se trouve euh, ça, ça, fait. il se trouve que euh, vous n'ignorez pas que nous sommes à 6 ou cette semaine des élections européennes qu'une des questions centrales reprises par une partie des candidats aux élections européennes, c'est la thématique des, des frontières. Et, et c'est, c'est pour cette raison que nous avons souhaité organiser un colloque sur Europe lors des frontières. Par contre, c'est vrai que dans l'avenir, on ne s'interdit pas de, d'élargir le, le sujet. Toujours traité sous, sous l'angle de... Comment, en tant que bon Européen, doit-on considérer tel sujet ou tel autre sujet Et euh, pourquoi pas, à l'avenir, on pourra étudier, enfin aborder des sujets comme euh, la part du sauvage dans la civilisation, c'est-à-dire par rapport qui nous permettrait d'ouvrir notre thématique sur le thème de l'écologie, de la chasse, de la nature. C'est-à-dire on ne s'interdit aucun sujet, mais par contre, nous le traiterons toujours sous l'angle... De la, par rapport à la civilisation européenne.
4: D'accord. Oui, ce qui reste dans le spectre de, des études que, qu'a, qu'a pu produire Dominique Vénère de, de son film. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Bah, en même temps, bon, l'aspect positif, c'est que du coup, euh, c'est vrai que ça positionne l'Iliade d'une façon qui est très lisible, en effet, par l'extérieur. Hum. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le, l'Iliade, ce n'est pas le Grèce, donc en effet, il n'y a pas forcément vocation à à tout, tout aborder et, euh, année après année. Par contre, c'est vrai que le spectre de Dominique Vénère, du coup, fixe un cap sur, sur ce que vous pouvez faire. Oui, ah c'est exactement ça. ça. Ouais. Mmh. Très bien.
0: Bien, merci d'avoir répondu euh, à, à l'invitation. Euh, longue vie à l'Institut Iliade. Euh, oui. euh, messieurs, Omégas Fosclay, bah, on va clôturer cette journée, comme je disais tout à l'heure, enfin. marathon. Et Ça a commencé, <rire> ça a commencé tôt. Euh, voilà, donc en direct, en live direct du sixième colloque de de l'Iliade. Euh, que dire Jean-Louis des, des annonces peut-être Est-ce qu'on a des annonces, des choses à dire pour, pour Méridien Zéro Alors
4: sur Méridien Zéro, lui, elle-même, euh, non, euh, en tant que telle, je n'ai pas de, d'annonce particulière. Par contre, c'est vrai qu'on a un certain nombre de, d'émissions en, en préparation et, euh, et je pense que celle qu'on fera avec Thibault Mercier sera en effet extrêmement intéressante. Parce que le, le livre, bah, je, je l'ai reçu, donc euh, je l'ai lu, euh, il, est, il est vraiment très intéressant. Ouais. C'est
18: caractéristique du combat de, de ouais. l'Iliade, c'est que par rapport justement au livre de, de Thibaut Mercier, oui. c'est, euh, c'était euh, euh, Jean-Louis Camus, je me trompe sur les prénoms avec tous les Camus. Jean-Yves, <rire> euh, Jean-Yves Camus euh, <rire> Oui, qui avait sorti dans le Figaro c'est un interview, avait indiqué que le, le Front National, ne, enfin, le Rassemblement National ne pouvait... Euh, plus réfléchir par sous peine d'engager de... dans le combat électoral, ça lui était impossible. C'était le rôle des avant-gardes idéologiques. Et c'est typiquement le, le rôle de l'Iliade que l'on voit à travers le livre de Thibaut Mercier c'est d'ouvrir une brèche dans le, le mur idéologique des interdits à travers la question très simple doit-on discriminer ou non oui. Doit-on accepter la discrimination
4: Non, c'est des munitions intellectuelles pour un débat qui. Généralement, on prend une dimension fortement morale. Et là, en effet, on n'est pas dans la morale. Voilà, on, on est, est dans fait. le politique directement. Voilà, et c'est nettement plus intéressant.
0: D'accord. Euh, Jean-Louis Foxley, merci, merci pour, toi, pour cette là. journée. Merci, euh, merci aussi aux auditeurs qui sont venus nous rendre visite, euh, qu'on, a, qu'on, qu'on a pu rencontrer et saluer chaleureusement tout au long de leur journée. Merci pour, pour leur soutien. Merci pour votre soutien. Pour vos soutiens. Euh, chers auditeurs, et d'ailleurs j'en profite pour saluer parce qu'il <rire> y en a trois qui sont ici présents là au moment même où nous... un quatrième pardon et eh oui qui se cache là, là, euh, quatre auditeurs qui, qui nous observent là qui nous euh, qui nous toisent euh, pour, au moment où où, où où l'on vous parle. Alors je suppose que bah, si vous êtes des auditeurs fidèles, vous connaissez notre petit cri de guerre de, de fin d'émission que vous allez que vous allez reprendre en cœur avec nous. <rire> allez, chers pirates, au les cœurs, à la et, et pas de